0: Ce qui m'inspire beaucoup, c'est euh, la joie, en fait. J'aime bien les gens qui euh, essayent de diffuser de la joie, de du vivre ensemble, du, euh, de créer quelque chose ensemble, un peu partout, là où ils sont. Et ça, pour moi, c'est super inspirant de me dire euh, qu'en fait, on peut faire changer les choses, on peut avoir des grands pas, euh, euh, c'est possible mais sans que ce soit euh, radicalement euh, compliqué, euh, euh, démoralisant, ce euh, genre de choses. Et ça, euh, les personnes qui m'inspirent, c'est ceux qui vont diffuser autour d'eux euh, des petites choses, mais euh, toujours avec euh, de la joie, quoi. Pas de la, bo de la bonne humeur, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est... Mais euh, pas, on peut être de mauvaise humeur, mais par contre, mettre de la joie, en fait, dans ce qu'on fait, ça, je trouve ça inspirant.
1: Bonjour et bienvenue sur IDETER, le podcast des Territoires qui osent. Je suis Pierre-Alexandre et je suis très content de te retrouver ici. Avec Idéter, je te propose de me suivre à la rencontre des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'IDETER en compagnie de Marion Doré, coordinatrice du réseau IDÉAL. Bonjour Marion. Bonjour. Alors posons un peu le décor. Euh, je vous emmène aujourd'hui à Janzé, en ille et vilaine sur le territoire de la communauté de communes roche communauté située au sud-est de Rennes, donc un territoire... Euh... Campagnard, euh, voilà aux portes de la métropole euh, rennaise qui tire son nom du, du plus grand Dolmen de France, donc euh, un site remarquable et légendaire euh, dont on ne connaît toujours pas toutes les significations donc euh, voilà pour la carte postale j'avais été le visiter, j'avais euh, 10 ou 11 ans avec mes grands-parents, ça m'avait euh, fortement euh, impressionné euh, comment mobiliser, comment fédérer, comment valoriser les acteurs qui s'engagent dans les transitions Comment sensibiliser et faire agir le plus grand nombre Autant de questions qui m'amènent ici à ta rencontre, Marion. Donc, Dans cet épisode, nous allons échanger autour du réseau IDÉAL, dont l'acronyme pose tout de suite l'ambition « Ici, Demain, Ensemble, Agir Localement », et plus précisément du projet de la caravane des transitions donc imaginez un peu un dispositif itinérant, faisant des haltes dans les villes et villages du territoire, pour être au plus près des citoyennes et des citoyens. Donc vous allez l'entendre, il s'agit d'une belle idée pour valoriser et mobiliser tout un territoire autour de la transition écologique. Nous allons ainsi parler de collectif, d'appropriation, de mobilisation, d'éducation, d'espace public, de citoyenneté, et surtout de sens commun. Donc avant de rentrer dans le projet, j'accorde toujours une place importante à mes invités. Il est toujours intéressant de connaître les parcours pour mieux comprendre les témoignages. Donc Marion, euh, je te laisse te présenter. Qui es-tu Quel est ton parcours
0: Alors donc je suis Marion. Euh, moi je suis euh, de la région parisienne, donc euh, côté euh, 78 dans les Yvelines, et euh, j'ai grandi dans une maison avec un jardin. Et je le, je le dis souvent parce que ça a fait le parcours un peu de, de ma vie, c'est que je suis quand même très euh, de la ville, on va dire, mais avec quand même ce côté jardin que j'ai vraiment apprécié. Et j'ai toujours trouvé que c'est génial de pouvoir jouer dehors. On était souvent aussi dans, dans notre impasse à jouer énormément. et Donc, je n'ai pas grandi en appartement. Et, euh, et ça, ça m'a ça beaucoup marqué. Et euh, ben mon parcours professionnel, c'est... Euh, euh, j'ai souhaité être professeur des écoles. Donc, euh, vers euh, 18, 19 ans, je me suis dit, allez, ça y est, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, l'éducation, pour moi, c'est la base de tout. C'est euh, hyper important pour moi de, de euh, former des, des, des citoyens de demain. J'ai toujours trouvé ça très intéressant. Donc, je suis allée en Belgique pendant trois ans et j'ai euh, adoré parce que là-bas, ils ont une pédagogie qui est absolument géniale. En fait, ils, ils sont vraiment basés sur le jeu. Donc, euh, toute l'approche est très, très ludique et euh, ils ont une pédagogie du un peu à l'américaine du euh, tu pourras le faire euh, bravo euh, c'est super euh, et pas le côté euh, note toujours être oui. en train de Qui te euh, à messe. la compétitivité, mmh. voilà voilà c'est ça donc ça euh, j'ai trouvé ça vraiment super ça a été un bon bon socle pour moi pour euh, ma pédagogie d'après et ensuite je suis revenue à Paris et là, j'ai fait mon master parce que euh, M. Sarkozy avait dit qu'il fallait maintenant un master pour être prof. Donc, euh, j'ai fait le master. J'ai passé le concours euh, de professeur des écoles en, en France, à Paris, dans l'Académie de Paris. Et, euh, et ben là commence l'aventure euh, des profs. Donc, en fait, j'ai été mutée dans le 17e euh, pour mon premier, ma première classe. Donc, j'ai eu un C1-CE2, ce qui est assez costaud de débuter avec un double niveau euh, donc, beaucoup de, de, questionnements. Comment je vais faire pour gérer le CE1 et en même temps gérer le CE2 et tout. Donc, là, obligatoirement, en fait, se posent des questions de euh, faire faire des choses de manière autonome au plus, même au plus petit, même au CE1 qui ne savent pas encore très, très bien lire pour certains. Mais euh, se dire que, ben, le jeu peut permettre ça, qu'il euh, faut leur faire confiance. En fait, ils sont autonomes, ils sont euh, super intéressés. Ça que j'adore aussi avec les enfants, c'est que finalement, ils s'intéressent à tout et donc, si on leur sort des sujets qui, qui n'ont pas vu l'année dernière, euh, mmh. qui ne connaissent pas, ben, ils vont être à fond dedans, et donc euh, aucun problème pour qu'ils euh, travaillent. Et euh, j'ai fait ça pendant huit ans, j'ai changé d'école, j'ai changé de niveau, j'ai toujours été plutôt avec les grands, parce que moi ce que j'aime bien, c'est les discussions, les débats, euh, j'ai fait mon mémoire sur les débats philo, donc euh, j'ai vraiment pratiqué ça en classe, et je trouve ça génial. Laisser la parole, euh, les écouter, euh, qu'ils apprennent à... À s'écouter avec le bâton de parole, ça, pour moi, c'était vraiment génial. Et creuser des sujets qui ne sont pas toujours faciles à, à aborder avec des enfants, mais qui, en fait, euh, on se rend compte qu'ils s'approprient totalement ces sujets-là. Ils aiment bien en parler. Et pour eux, il n'y a pas de sujet vraiment tabou. Donc, la mort, l'amour, mmh. euh, l'écologie, les animaux, en fait, pour eux, ben, c'est au même niveau. quoi, C'est oui. pareil. Et donc, c'est génial de pouvoir parler de ça comme ça. Et ensuite ben moi ce que je disais tout à l'heure le côté un peu compétitivité de euh, l'éducation nationale euh, les parents qui mettent une pression assez dingue à Paris quand même euh, cette volonté de euh, aller dans le collège privé euh, avec euh, des bons oui, résultats puis, euh,
1: euh, le 17e euh, oui voilà c'est mmh. ça
0: le 12e aussi mmh. c'était c'était comme ça donc euh, au fur et à mesure je me suis dit ben j'ai l'impression que je suis plus très en accord avec l'éducation nationale euh, moi-même euh, élève, j'étais pas passionnée par l'école et je trouvais que cette manière très descendante de faire était pas du tout adaptée à, à moi. Donc, j'ai quand même euh, essayé de, de changer un peu les choses. Mais voilà, j'avais cette sensibilité un peu écologique, on va dire. J'avais envie de, de parler aussi d'autres sujets euh, qui, à l'époque, n'étaient pas au programme en plus. Là, maintenant, c'est bien parce que ces sujets-là sont au programme, donc on en parle beaucoup. Mais je, je me suis dit que j'avais quand même envie de rester dans la pédagogie dans le côté euh, relationnel, apprendre de l'autre, euh, apprendre mutuellement. Et euh, j je suis allée dans une école euh, alternative, dans le 19e, qui s'appelle Living School, qui est une école qui forme les, les citoyens à être des éco-citoyens. Euh, éco et ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'ils font des grands projets d'année ou des grands projets de trimestre pour euh, une cause, pour parler de l'écologie et pour... Euh, euh, aider, donc euh, nous l'année la, où j'y étais on, on avait travaillé sur les coraux comment les préserver, donc on avait vraiment euh, bien approfondi ce sujet là on avait récolté des sous pour après euh, les donner à une asso et en fait les enfants sont très très impliqués et on sent qu'ils qu sont à fond en fait là-dedans dès que, dès que ça parle de la nature, ils adorent ça et euh, ça j'avais trouvé ça génial et puis ben, c'était euh, mon année où j'étais en transition dans ma tête déjà donc euh, en fait après j'ai eu envie de travailler en asso donc, euh, j'ai postulé dans une association qui s'appelle Bioconsomacteur, qui est à Montreuil dans le 93. Et c'est une asso qui est membre d'une plateforme qui s'appelle Commerce Équitable France. Donc, c'est euh, une plateforme qui rassemble tous les acteurs euh, du commerce équitable et euh, de l'agriculture bio. Et donc, enfin, euh, pas tous du coup, mais certains. Et euh, Bioconsomme Acteur, en fait, c'est une asso qui a pour vocation de sensibiliser à l'agriculture bio et au commerce équitable. Donc là, j'étais, moi, chargée de mission pédagogie et sensibilisation c'était super, une très bonne expérience. On allait sur les stands, euh, par exemple, euh, au salon de l'agriculture. On avait un stand et il fallait sensibiliser les personnes qui venaient. Donc, euh, les plus petits et aussi les adultes. Ça, c'était génial. On a créé un jeu aussi qui s'appelle Panique à la Transi School, qui est à destination des ados. Donc, vraiment très sympa aussi. Il euh, y a plein, plein d'actions comme ça, différentes pour tous les âges, pour euh, montrer que euh, ben la bio, finalement, c'est pas que cher, c'est pas que pour les bobos. C'est aussi toute une manière systémique de voir les choses et remettre un peu la bio aussi au cœur de, de, de tous les niveaux sociaux. Ça, c'était très important parce qu'on travaillait aussi avec la, la mairie de Paris. Donc, il y avait le 9e et le 10e qui étaient pilotes pour faire changer les menus à la cantine parce que souvent, dans la restauration collective, c'est quand même pas <rire> très très bon. <rire> oui,
1: ça devient de plus en plus. Mais... <rire> voilà, donc là, mais il y a des choses qui changent. Il y a du changent. mieux, oui. <rire> Et ça, c'est super. Et <rire> voilà.
0: Et c'est vrai qu'en travaillant comme ça, avec les personnes responsables de la restauration collective, euh, leur montrer qu'il y a des fournisseurs qui sont différents, on n'est pas obligé de passer par l'énorme fournisseur que tout le monde connaît et qui ne fait pas de la bonne euh, nourriture qualitative pour les enfants eh ben en fait, on peut se réapproprier aussi des fournisseurs qui sont plus près, qui sont plus locaux, qui font des choses plus fraîches. Donc ça, c'était vraiment très intéressant aussi.
1: Qu'est-ce qui s'est passé, pour te dire, sur l'éducation, sur la formation Puis tu vas sur la partie alimentaire de la transition écologique, parce que tu aurais peut-être pu choisir une autre thématique. Qu'est-ce qui affecte tu vas sur ce sujet-là
0: eh ben, moi j'ai une maman un naturopathe, okay. donc oui, ça euh, peut aider. <rire> le sujet de l'alimentation c'est quelque chose d'important, ouais. moi j'ai toujours euh, euh, bien mangé euh, de manière saine et voilà, j'ai toujours fait attention à ça, et en plus bio, euh, ça a toujours été au cœur de notre alimentation, euh, à l'époque où c'était pas aussi démocratisé, mais euh, c'était important pour ma mère de vraiment manger des euh, produits issus de l'agriculture bio. Et euh, en fait, quand j'ai vu cette offre de poste, je me suis dit que c'était génial parce que ça mélangeait en fait ce que j'aime dans la sensibilisation, la pédagogie et en même temps l'alimentation. Donc euh, j'ai toujours été euh, la nana qui mange bio, euh, j'ai toujours euh, fait mes, mes déos, donc euh, même euh, avant que ce soit un peu très euh, ouais, mais, à la mode, je sais pas si c'est mais, ouais, le beau, mais oui, que oui. les gens euh, en fassent... Euh, chez eux, ben, moi, je faisais avec mes copines des ateliers pour faire du déo, faire ses propres lessives, ce genre de trucs. Donc, euh, en fait, j'ai vu que dans cette euh, association, ils faisaient ça et on allait, aller nous, euh, à la rencontre des entreprises ou à la rencontre des, des écoles, ce genre de choses, pour euh, créer des, ses propres produits. Donc, j'ai trouvé ça génial. Okay. Donc, ça, en fait, ça correspondait tout à fait à mes recherches. de J'ai envie de rester dans euh, euh, l'approche pédagogique, mais j'ai aussi envie de parler à des adultes, ce que j'avais pas en classe et ce qui me manquait. Et, euh, et j'avais envie de, de parler d'écologie, de, quoi.
1: Ouais. Bon, on y reviendra, mais ça m'intéresse le distinguo entre la pédagogie auprès des enfants, celle auprès des adultes. Mmh. Euh, et donc, du coup, là, t'es encore à Paris. Et puis après, qu'est-ce qui, progressivement, t'a fait venir euh, ici, en Bretagne
0: Eh bien, vraiment, cette envie d'avoir un jardin, d'être ouais. beaucoup plus près de la nature. Euh, ça, fait, ça faisait plusieurs années qu'on visitait des villes de France en se disant... Euh, « Ah, est-ce qu'on aimerait bien être là ?» Voilà, donc on réfléchissait. Euh, grosse aussi prise de conscience sur euh, le climat qui change et les températures qui augmentent fortement. Euh, se dire qu'aller euh, dans le sud, à Avignon, par exemple, j'adore Avignon, gros coup de cœur pour cette ville, mais je pense que dans quelques années, ça va être invivable, si ce n'est déjà le cas. Donc, euh, on réfléchissait comme ça. Et puis la Bretagne, moi, j'y allais toute ma, toute ma jeunesse, en fait, j'allais en Bretagne. J'adore, j'adore le côté militant, j'adore le fait que euh, ça bouge, qu'il euh, y ait ce côté vraiment euh, intéressant, il se questionne beaucoup sur les transitions, donc en fait ça correspondait bien, et euh, Rennes, bah Rennes, je sais pas, une évidence, on est allé à Rennes, on a <rire> adoré, <rire> on a trouvé ça génial, on sait que euh, c'est super alternatif, et ça mm. on adore, il euh, y a beaucoup de choses à faire, et c'est hyper joli quoi. Mm. Donc, euh, transition comme ça aussi de, dans la tête, c'est un peu de, de vie. Qu'est-ce qu'on voudrait faire Et puis, on a une petite fille. Et ça, ça joue sur le côté oula, appartement parisien minuscule, euh, sans lumière, avec euh, notre salon qui est réquisitionné pour la, la chambre de notre fille. Donc, on, on change.
1: Là où on enregistre, donc on est en juillet 2022, euh, tu as quitté Paris avant ou après Covid
0: euh, Après Covid, après en COVID. février okay. 2021 en plein couvre-feu à 18h, mais euh, voilà, après Covid, le gros confinement. Quoi.
1: Et ça vous a poussé davantage à, à partir de Paris euh... Ou c'était déjà, déjà là, en fait C'était déjà là. Hmm. C'était juste là. une opportunité de trouver... Euh... Et
0: Voilà, c'est ça. Là, ça nous a permis d'être avec notre fille bien, bien ensemble dans ouais. un petit lieu. C'était super. Mais euh, ouais, cette envie quand même euh, qui était là depuis longtemps, donc euh, ça nous a permis de, de nous lancer. Et en fait, euh, mon copain a trouvé un poste euh, à Rennes et c'était la condition pour qu'on parte. Et donc, moi, j'ai démissionné de mon, mon association bioconsommateur que j'aimais beaucoup. Et, euh, et on est venu à Rennes. Et ensuite, j'ai trouvé le poste euh, dans le réseau idéal.
1: Bon, bah, super. Euh, est-ce que, alors, même si je le comprends, il y a tout un cheminement, une maman naturopathe, la présence d'un jardin tant petit, mais est-ce qu'il euh, y a un déclic ou des influences euh, Comment ta prise de conscience, tu vois, sur l'écologie s'est faite
0: Je pense qu'elle a toujours été là. Je pense qu'avec les parents, euh, j'ai toujours reçu ça. On a toujours fait euh, attention aux autres. Enfin, en fait, J'aime bien aussi dire dans l'écologie, c'est aussi l'écologie sociétale et euh, environnementale. Et du coup, on a toujours euh, été dans ces, ces choses-là. Jamais euh, la surconsommation, jamais trop de mondialisation à outrance. Euh. Donc, je pense que pour moi, ça a toujours été là. C'était un peu une évidence. Et euh, euh, en classe, j'en parlais déjà énormément avec mes élèves. Et me rendre compte qu'ils avaient besoin euh, à Paris, ils avaient besoin de ça aussi, parce que euh, parfois, ils ne savent pas ce que c'est vraiment une carotte. En fait, ils ne savent pas la tête que ça a quand c'est dans la, dans la terre. Et quand oui, on réalise il ça... ils la voient
1: hachée <rire> euh, dans leur assiette. Mais... <rire> c'est ça.
0: Et quand on réalise qu'en fait, ils ne connaissent pas le vrai goût d'une carotte et que euh, c'est dommage, euh, ça fait réfléchir et ça donne, ça donne envie de, de vraiment creuser euh, ces thématiques-là.
1: En introduction, j'ai situé brièvement le territoire territoire, tu le vis, tu le ressens, notamment ces derniers jours avec la caravane des transitions. Est-ce que tu peux, tu peux nous, nous en parler sous l'angle voilà, sous, sous, sous que tu souhaites, mais nous parler un peu de ce territoire
0: Donc c'est une communauté de communes qui regroupe 16 communes, et c'est comme tu l'as dit donc euh, au sud de Rennes, donc c'est vraiment très accessible, donc ça a sans doute une influence aussi sur, sur la façon dont, dont ça se développe. C'est un secteur qui est rural, avec beaucoup de, de terres agricoles, et euh, énormément d'envie de changer aussi. Donc au niveau de la, de la, de la communauté de communes, les élus en fait, ont, ont cette envie de, de faire évoluer les choses, au niveau agricole, mais aussi au niveau des mobilités, au niveau de comment vivre ensemble. Donc on sent que c'est un territoire qui bouge, et je pense que ça a été... Euh, un bon point de départ pour euh, une, une caravane des transitions. Euh, on en reviendra, on y reviendra tout à l'heure euh, sur ces sujets-là, mais je pense que c'est important aussi qu'il y ait euh, une volonté derrière politique pour mener ce genre d'action, parce qu'en fait, on est vraiment en partenariat, on fait des choses ensemble et euh, on est un peu imbriqué quoi. Mmh. Et ça c'est intéressant. Euh, c'est un territoire qui fait euh, 300 km carrés donc pour euh, se rendre compte un peu. Il y a beaucoup de petites communes et puis il y a la commune de Janzé dans laquelle on est là aujourd'hui qui est un peu la plus grande. Euh, il y a la Roche-Auffée dont tu as parlé qui est, euh, qui est vraiment super et c'est euh, le plus grand dolmen de France je crois. Euh, L'histoire, c'est que euh, les couples, en fait, doivent se mettre de chaque côté du dolmen et ils doivent euh, partir chacun d'un côté. Ils doivent faire le tour de la rechauffer et ils doivent compter le nombre de blocs qu'il y a. Et s'ils trouvent le même nombre de blocs, eh ben, leur union sera longue et belle. <rire> Donc, je trouve ça génial. Donc, je ne vous donne pas le nombre de blocs comme ça à vous de, à vous de compter. Mais euh, c'est, c'est ouais, une belle histoire et il paraît que ça a été construit en une nuit. Ah par la fée Viviane.
1: Mmh, voilà. La fameuse fée Viviane. Oui, c'est
0: okay. ça. Donc, c'est des territoires qui sont riches d'histoire, riches d'échanges, de, de, ouais. Ouais, de légendes. En Bretagne, c'est génial pour ça.
1: Est Ce qui m'avait marqué, moi, à l'époque, c'est que, je vais dire une bêtise, mais euh, les, les roches font des dizaines de tonnes, enfin euh, certaines, et qu'ils estimaient que ça venait à des dizaines de kilomètres. Et se dire à l'époque préhistorique. Euh, la manière dont ils ont pu déplacer ça, euh, bah aujourd'hui, on ne savait toujours pas l'expliquer. Oui, c'est fascinant. Bah ouais. 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 c'est euh, pour la petite carte postale, c'est près de Genzé euh, Oui, c'est est pas loin, c'est de... de... okay. sur la commune d'Essé. Okay. ok, Bon bah voilà pour les gens qui, euh, qui passent dans le coin.
0: C'est très touristique, c'est vraiment très sympa, c'est le détour qu'il faut faire.
1: Et euh, tu voulais compléter peut-être sur le, sur le territoire
0: Et le territoire, il y a euh, un bon tissu associatif, ouais. c'est aussi ce qui a permis de faire émerger la caravane des transitions. Et ça, c'est euh, génial parce qu'en fait, il euh, y a énormément de choses qui sont faites vraiment sur le territoire et pour les habitants du territoire, euh, un bon tissu. Donc, nous, avec la Caravane des Transitions, on travaille avec une vingtaine d'associations qui étaient disponibles à ce moment-là, qui avaient envie d'être avec nous. Mais il y, y en a beaucoup d'autres. Et puis, selon les thématiques, on peut, euh, selon les affinités, on peut trouver, euh, à mon avis, très facilement l'association la, qui, qui convient. Qui convient quoi.
1: Ok. J'en je, profite pour remercier la communauté de communes parce qu'on enregistre actuellement à la canopée qui est, un, qui est un tiers lieu dans lequel il y a un espace de coworking, la présence du service développement économique, la présence des partenaires de l'emploi également et un Fab Lab. Mm. Euh, et du coup, j'en je, voilà, profite pour remercier tout le monde et notamment euh, Mode bataille. Euh, donc venons-en à parler maintenant de l'association euh, Idéal. Euh, voilà, peux-tu nous la présenter Quelle est son histoire, euh, son point de départ, les objectifs, les enjeux
0: Donc euh, Idéal, ici demain ensemble agir localement. Euh, tout a commencé en fait en 2018. Il y a eu une projection du film Après demain de Cyril Dion qui euh, a remué euh, les consciences et euh, des personnes dans la salle se sont dit « qu'est-ce qu'on pourrait faire Il faudrait qu'on qu agisse ensemble, comment est-ce qu'on pourrait faire ?» Donc euh, ces personnes-là euh, sont restées en contact, elles ont, elles ont échangé et euh, elles ont euh, beaucoup de réseaux euh, dans les associations mais aussi au niveau des citoyens. Et euh, après, euh, après avoir réfléchi au type d'action qu'ils pourraient mener, qu'on pourrait proposer sur les territoires, ils ont réuni euh, énormément de personnes qui avaient envie de participer à, à comme ça, une, une action euh, collective. Et en fait, ils ont, ils ont vraiment eu l'idée rapidement de, de créer un événement qui est commun, qui permet de fédérer toutes les associations du territoire et qui soit aussi festif. Ça, c'était important qu'on puisse parler euh, des problématiques de l'écologie, euh, de, de la société, mais en fédérant, en, est, en montrant que euh, ça peut être festif aussi. Donc, euh, rapidement, en fait, euh, cette envie a pris euh, euh, la consistance d'un festival qui serait itinérant pour aller à la rencontre des habitants qu'on ne voit pas aussi dans les associations. C'était cette idée. Et en fait, euh, en 2000. Euh, en 2020, je crois, je me trompe, je ne sais plus exactement la date, euh, la communauté de communes a toqué à la porte d'idéal en disant okay. qu'eux, ils avaient envie de répondre à un appel à projet qui s'appelle euh, « Mobiliser les Bretons et les Bretonnes pour les transitions » et euh, que ce serait bien qu'ils y répondent euh, avec le réseau idéal pour euh, mettre en valeur aussi la caravane des transitions.
1: Donc le réseau, en fait, était déjà bien identifié par la collectivité Oui, okay. il était tout jeune, parce ouais. qu'en
0: plus, il y a eu la période Covid. Oui. Euh, mais quand même, il euh, y avait, euh, en fait, ils se connaissent très bien, tout le monde se connaît très bien, donc c'est vrai que ça avait été identifié et euh, ça répondait tout à fait à cet appel à projet. Et cet appel à projet, c'est euh, la région Bretagne et l'ADEME qui l'ont lancé.
1: Mmh.
0: Et euh, en fait, on a répondu à cet appel à projet, on est sorti lauréat donc avec la communauté de communes, donc en, en partenariat. Et de là, il a fallu ben, vraiment tout, tout construire avec les associations du territoire, avec le pôle ESS aussi du, du territoire qui a beaucoup aidé à la construction, à l'imagination de, de comment faire, comment aller à la rencontre, comment moduler tout ça. Et, et puis... Ensuite, j'ai été recrutée parce qu'ils avaient besoin d'une personne salariée. Parce qu'en fait, dans l'association idéale, il n'y a, a que mmh. des bénévoles qui sont très, très, très impliqués, qui sont vraiment extra parce qu'ils sont à fond. Mais c'est vrai qu'il y a quand même besoin d'une personne euh, Qui salariée. coordonne. Ouais. Ouais, c'est ouais. ça. Et de là, ça a commencé. Donc moi, je suis arrivée en octobre dernier, en octobre 2021. Et euh, je suis recrutée pour un CDD jusqu'à octobre 2022.
1: En quoi c'est important euh, de se retrouver sous une même bannière justement de fédérer.
0: Ben C'est important pour qu'ils euh, puissent être identifiés parce qu'il y a beaucoup d'associations, il y en a qui sont petites, toutes jeunes, euh, plutôt petites, avec pas beaucoup de bénévoles, et donc on trouvait que c'était très intéressant de fédérer comme ça pour euh, que euh, L'identification se fasse assez facilement sur le site internet euh, avait été créée une carte interactive mmh. pour montrer. Euh,
1: Je le mettrai euh, sur, ah, en super. description du podcast. Ouais. Ouais.
0: Chaque, chaque association, euh, les coordonnées, euh, est ce qu'elles font, euh, quels sont leurs types d'actions, et puis fédérer, ben c'est important dans dans la société actuelle. Je pense que c'est en fait euh, super de pouvoir faire des choses ensemble et de pas trop se diviser et de, de, de vraiment se rendre compte que par le, la convivialité, par le fait qu'on se regroupe, on arrive à faire avancer les choses sans doute beaucoup plus facilement que si on est une petite mmh. asso avec une petite structure, euh, des gens bénévoles qui n'ont pas énormément de temps. Là, c'est l'idée d'avoir cette force du réseau, cette force du collectif euh, qui ouais, permet d'embarquer. Et
1: comme une, une sorte de caisse de résonance aussi par rapport à... Et, et alors, toutes ces assauts-là, la vingtaine que tu t as, t as pu citer... Euh... C'est des assauts euh, qui sont en lien sur des sujets de transition écologique ou
0: écologique et sociétale. Et sociétale. Ouais, okay. Donc il y a par exemple un bistrot coopératif qui euh, va euh, mettre en, vraiment en avant le vivre ensemble, comment se réapproprier euh, un espace qui, qui était dans la commune mais qui allait fermer, euh, ouais. comment question faire de, les de revitalisation, ensemble, et... tout ça. Oui, okay, tout à fait, il y a ça aussi, voilà, mettre euh, aussi le, les, les petits bourgs au centre de, de choses qui, qui sont pour les transitions.
1: Et est-ce que tu veux nous citer quelques, quelques associations qu'on peut retrouver dans ce réseau
0: Ben bah oui, bien sûr. Alors, il y a le Bistro Lab dont on a ouais. parlé, donc le Bistro Coopératif. Il y a Énergie d'Effet qui est une, une association implantée depuis une dizaine d'années sur la communauté de communes. Donc, c'est une association qui est vraiment euh, reconnue, qui est vraiment identifiée, comme tu disais, euh, qui va parler de euh, tout ce qui est énergie renouvelable. Il euh, y a hum, des associations aussi comme euh, Le Bon Débarras, qui est une recyclerie okay. euh, super. Donc ça, ça, ça c'est sur la commune d'Essé, là où il y a la roche chauffée. Et euh, ils vont déménager euh, dans une, une ville qui est plus grande qui s'appelle Retier. Il euh, y a euh, des associations qui sont plus culturelles. Il y a des associations qui euh, vont euh, ramasser des déchets. Il y a des associations... Voilà, c'est vraiment très, très, très euh, varié comme... Euh, comme type d'association, et euh, c'est ça qui, qui est très chouette pour un projet comme la caravane des transitions, c'est que ça permet de rencontrer différents acteurs et différentes thématiques, et euh, ça Ça a... répond à,
1: à tous les besoins, tous les goûts. Oui, okay. exactement. Comment le réseau s'organise-t-il Donc toi, es coordinatrice, euh, es coordinatrice du projet de la caravane des transitions, mais est-ce que tu es coordinatrice aussi du réseau idéal Non. Non, ok. Comment... Alors du coup, comment, comment euh, voilà, euh, 20 associations euh, s'organisent pour se mettre autour de la table euh,
0: eh bien, au début, quand j'étais pas là, ils ont vraiment euh, été aidés par le pôle SS pour euh, ouais. fédérer, pour euh, réfléchir à ce, ce projet collectif. Et euh, ce qui est super, c'est qu'ils ils savent qu'ils font partie d'un ensemble. Tout le monde, chacun fait partie d'un ensemble. Et, euh, et ça permet de créer des liens ça permet de, de faire euh, euh, venir des personnes qui n'auraient pas entendu de tel, parler de tel assaut, mais qui finalement l'entend parler par le réseau. Euh, et ça c'est l'organisation on va dire avec les associations et comme j'ai dit tout à l'heure c'est très jeune parce qu'il y a eu la période Covid donc en fait euh, ils n'ont pas fait d'action autre que la caravane des transitions mais euh, l'idée c'est qu'après ça se poursuive et c'est ça qui est génial mmh. c'est que là on a fait ce, ce beau dispositif de la caravane qui j'espère aura donné des envies à, aux associations de continuer euh, mmh. à faire des choses en commun quoi. En commun, ouais. et donc comment c'est organisé il ben, y a en fait le réseau idéal qui a euh, des bénévoles il y a des bénévoles qui sont très, très, très impliqués. Donc, eux qui font vraiment le lien avec toutes les associations. Donc, moi, en tant que coordinatrice de la caravane des transitions, je fais le lien, évidemment, également. Mais euh, c'est pour une période courte, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le CDD. Et après, en fait, le, le réseau idéal va, va continuer, va essayer de faire d'autres actions qui seront sans doute... Un peu moins conséquente que la caravane des transitions, mais euh, tous les ans faire un rendez-vous, ce serait vraiment intéressant de faire ça avec les associations, ce serait, ce serait chouette quoi.
1: Bon bah rendez-vous, euh, rendez l'année prochaine. Ouais. <rire> <rire> euh, et ben venons-en maintenant à parler du de la caravane des transitions, d'ailleurs du projet, donc pour lequel euh, je viens de ta rencontre aujourd'hui. Euh, donc je vous propose d'ouvrir maintenant les portes de la caravane et, et puis de vous laisser embarquer en itinérance. Donc Marion, c'est quoi la caravane des transitions
0: alors la caravane des transitions, c'est pas une caravane, <rire> mais c'est une caravane en fait comme on l'imagine dans le désert. C'est le côté vraiment itinérant, on avait envie vraiment de se déplacer et euh, de, de s'arrêter dans des communes et de s'approprier euh, l'espace public comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment cette envie de se mettre sur euh, la place de l'église, par exemple de la commune et être euh, visible et euh, aller à la rencontre des, des citoyens. Donc la caravane, ce n'est pas vraiment une caravane fermée euh, tirée par une, une voiture. C'est en fait euh, un dispositif qui a été imaginé par un chantier d'insertion euh, génial qui est à Redon, qui s'appelle Lever le Rideau. Et en fait, ils sont spécialisés dans la création de, de décors comme ça, uniques, euh, totalement euh, sur mesure. Et ils nous ont euh, proposé cette idée que en fait, ce soit des panneaux en forme de caravane et qu'ils soient modulables et en fonction de euh, l'espace qu'on qu a on peut soit les rapprocher, soit les, les, les distancer. Et sur ces panneaux-là, nous, on vient accrocher une exposition sur le climat, des conseils pour réduire son empreinte carbone, des, des choses pour passer à l'action. Donc on a tout un arbre qui s'appelle l'arbre des résiliences pour trouver l'association qui, qui va nous correspondre ou l'ONG qui va nous correspondre ou le champ d'action qui va nous permettre de, de, de faire bouger un peu les lignes. Et euh, sur ces modules-là, en fait, on, on a mis, ils ont mis de la peinture colorée, donc en fait, on la, on la voit de loin, et euh, les gens cherchent une caravane, mais finalement, ils voient aussi euh, ces, euh, ces panneaux-là qui sont en forme de caravane, donc c'est rigolo, et qui sont très colorés, ils les voient de loin, et ça attire vraiment l'œil, c'était notre envie de susciter aussi la curiosité pour des personnes qui n'auraient pas entendu parler de la caravane, mais qui se disent « Ah, tiens, dans ma commune, il y a ça, qu'est-ce que c'est je, je vais aller discuter, je vais aller voir ce que c'est.
1: » Ok. Et euh, sur euh, la scénographie, euh, euh, ouais, vous vous êtes fait accompagner ou vous avez donné carte blanche euh, au chantier d'insertion ça...
0: On a travaillé ensemble, ils nous ont proposé cette idée euh, qui, en fait, les panneaux se rangent sur une remorque. Et au niveau de la scénographie, ce qui est chouette, c'est qu'on peut euh, disposer un des panneaux sur la remorque et mettre euh, des deux côtés de la remorque des, 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 des prolongements en bois en fait, qui permettent de faire comme une scène. Euh, ou alors, euh, ça permet aussi de poser des livres, poser des, de la documentation. Donc, en fait, ça nous fait une belle, euh, une belle remorque qui est habillée, qui, est vraiment, euh, qui attire l'œil. Et ensuite, la scénographie ben, va évoluer en, fait, en fonction des, des ouais. endroits dans lesquels on est. Vous
1: vous adaptez euh, ouais, on à adapte.
0: l'espace. Et c'est ça qui est génial avec notre dispositif, mmh. c'est qu'il est modulable. Il est euh, adaptable à toutes les conditions euh, climatiques qu'on a pu avoir. <rire> et euh, ça nous permet de, de très vite en fait, se dire « Bon, non, là, on va plutôt mettre ce panneau-là ici. » Et nous, on réfléchit en, en termes de... Euh, les personnes, quand elles arrivent, euh, ils ne sont pas en disposition immédiatement d'avoir euh, une idée pour la commune, par exemple, une idée qu'ils voudraient mettre en, en place. Il faut un cheminement de pensée. Donc, d'abord, c'est plus regarder l'exposition climat. Déjà, et se rendent compte de ce qui ne va pas. Euh, Donc ensuite, là, vous euh, allez
1: poser les enjeux euh, climatiques et, ouais. et les impacts que ça a okay, Voilà, c'est ça.
0: Et c'est une exposition qui a été créée par euh, un des bénévoles du, du Réseau idéal et qui est en 12 panneaux. Et en fait, ça permet à, à chacun de vraiment avoir les bases du réchauffement climatique. Comment ça a commencé Pourquoi on en est là euh, Pourquoi ça augmente de manière exponentielle Et euh, ben, comment faire pour euh, réduire ça et ensuite, ils peuvent euh, calculer leur empreinte carbone. Et nous, on les accompagne dans ce calcul-là. On en parle ensemble. On, on mène la conversation pour euh, donner des idées. Et on, on dit qu'en fait, euh, là, actuellement, en, en France, la moyenne de l'empreinte carbone, c'est 10 tonnes par personne euh, par an. Et qu'il faudrait passer à 2 tonnes par personne par an. Et on leur dit aussi que ben, nous, on se demande encore comment vraiment arriver à 2 tonnes. Que voilà, évidemment, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas eux qui doivent avoir la pression de ça, c'est en fait euh, créer vraiment quelque chose de collectif avec les élus, avec euh, l'État aussi, de, de bouger ensemble, en fait. Parce qu'il faut aussi un peu déculpabiliser le citoyen qui a une pression énorme, en fait, sur les épaules. Et, et aussi ne pas faire que les citoyens disent bon De toute façon, moi, j en fait, euh, je ne compte pas. Je n'ai pas de poids, donc j'arrête tout. Euh, je ne fais pas d'efforts il y a ces, ces enjeux-là et on est passé aussi, nous, par, par là. Et évidemment, il y a des moments aussi où je passe par là. Et, et en fait, c'est aussi sympa de se rencontrer et de se dire que personne n'est parfait, personne ne peut faire deux tonnes par an actuellement, si, surtout dans des territoires comme ça, si on prend encore sa voiture.
1: Mmh, totalement, oui. Oui, oui ça... enfin ce que j'entends, c'est que tu... vous décomplexez aussi l'approche, parce que tu vois, sur le climat sur le réchauffement climatique, etc., c est, c est, on, on peut être bourré complexe parce que, parce que justement, le sujet est complexe. Euh, voilà. Et euh, là, euh, la manière dont vous l'abordez, euh, voilà, tout, 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 euh, tout doute qu'on peut avoir, tout, euh, voilà, vous décomplexez les choses pour les rendre de manière abordable. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Mmh. Et puis, comme c'est euh, l'idée de mobiliser les Bretons et les Bretonnes oui. pour les transitions, il y a tout le côté sensibilisation mais on avait aussi ce, ce, ce besoin hein, qui est dans, vraiment inscrit dans, dans l'appel à projet, c'est de mobiliser.
1: De faire agir. De
0: ouais. faire agir. Et c'est ça où là, on peut montrer que le collectif, en fait, peut permettre de, de, de faire agir euh, plus facilement que si on est tout seul dans son coin. Ouais. Et ça peut être euh, démoralisant, quoi.
1: Ouais, ouais, bah complètement, ouais. Et euh, comment, justement... Euh, alors, je voulais en parler après, mais on peut en parler maintenant. Euh, comment vous, vous arrivez à faire mobiliser Là, tu nous as parlé du, du cheminement, on va dire, au début, sensibilisation, etc. Après, euh, donc tu nous as parlé aussi qu'on pouvait aller chercher des idées éventuellement pour agir encore plus, adhérer à des assauts. Tu nous as parlé aussi d'une commune, il y, y a quoi, une boîte à idées par alt pour que la commune fasse des choses, c'est ça Oui, en fait, okay. c'est ça.
0: Alors, ce n'est pas tellement par alt. On s'est ouais. dit qu'il y avait un panneau, en fait, qui était ouais. dédié à, à ça. Donc, il y a un côté du panneau où il y a euh, euh, possibilité d'écrire sur un post-it, en fait, une idée pour sa commune. Euh, donc, euh, j'aimerais avoir plus de pistes cyclables sur ma commune, par exemple. Et de l'autre côté, c'est euh, quelles sont les actions que je fais. Donc, moi, je passe à l'action en euh, prenant plus mon vélo. Alors là, ça fait deux exemples avec le vélo, mais ça peut être en, euh, en prenant moins de douches, euh, pas une douche par jour. Ça peut être plein de types d'actions comme ça qui sont faisables, qui sont à la portée de tous, et que surtout la personne exprime, elle, en disant moi soit je le fais déjà, soit j'ai vraiment envie de, de faire ça. Et ça, c'est un panneau qui nous sert à ça, et c'est génial parce qu'on on a euh, plein de matières, en fait, nous, et après on va faire remonter ça à la communauté de communes, on va écrire... Euh, je dis n'importe quoi, 23 personnes nous ont dit qu'il fallait plus de pistes cyclables dans la commune de Janzé. donc c'est peut-être qu'il y a une vraie volonté euh, au niveau des citoyens d'avoir de, euh, euh, ce genre d'aménagement et ça permet d'avoir de, de, vraiment une base de euh, qu'est-ce que le citoyen euh, aujourd'hui a, a envie aspire de faire envie. ou aspire à quoi. Ouais.
1: Et vous avez un engagement de la communauté de communes qui, pour reprendre euh, ces, ces sujets-là
0: Oui, en fait, on travaille, on travaille euh, en commun, mm. en partenariat ils ont, eux aussi, cette envie d'avoir, de, euh, de, de, de récolter, en fait, des choses qui, qui viennent des citoyens. Maintenant, après, nous, euh, c'est difficile, pour, pour l'après, de euh, faire bouger les choses, de continuer à être vraiment là. On pourra les interpeller encore, en leur disant bah ça fait un an, ça fait deux ans, il ne s'est pas passé grand-chose sur ce, cette thématique-là. Mais on aimerait que ce soit moins euh, polarisé. On aimerait qu'il y ait moins euh, les citoyens et les élus d'un côté, euh, ça évolue, ça évolue doucement, mais euh, c'est vrai qu'on a cette euh, volonté qui est euh, quelque chose qui parle que climat, que écologie euh, euh, sur le territoire pour euh, que les citoyens soient euh, avec les élus et qu'il y ait des moments de réflexion autour d'une table et qu'est-ce qu'on fait, comment on agit, euh, ça ce serait mm -hmm. ça redonner c est, c est du point. sens à la citoyenneté,
1: c'est voilà. ce que j'entends. ça. Euh, pourquoi avoir choisi l'itinérance? Il euh, y a plein d'images euh, philosophiques autour de l'itinérance, etc. Enfin, C'est assez fort. Comme, euh, et pourquoi l'avoir choisi
0: Parce qu'il y a 16 communes et qu'il y a des communes dans lesquelles euh, on va moins parce qu'il y a moins d'associations, par exemple, et qu'on avait ce besoin d'aller à la rencontre, en fait. Et on s'est dit que si on, on faisait un festival un week-end oui, une seule la fois grosse dans une commune... commune ouais, oui. Il euh, y a des gens qui ne prennent pas leur voiture, il y a des gens qui ne sont pas disponibles ce week-end-là, donc en fait, qui ne vont pas venir. Alors que là, le côté itinérant permet d'aller à la rencontre, de rencontrer des publics différents et euh, d'avoir plusieurs dates. C'était ça aussi qu'on trouvait, trouvait intéressant.
1: Donc là, alors on enregistre, il euh, y a déjà eu 4 haltes sur 6, c'est ça euh, La durée approximative, euh, vous êtes sur un week-end pour chacune des haltes euh, Trois jours. Trois jours, Vendredi, à Vendredi, okay. samedi, dimanche. D'accord. Très bien. Et euh, tu as cité certains partenaires, mais est-ce qu'il y en a d'autres pour que tout le monde se représente un peu le, le caractère très collectif de, de ce projet-là
0: et eh ben il y a les partenaires, donc Pôle ESS, ouais. qu'on remercie beaucoup parce qu'ils nous ont vraiment bien appuyés sur ça. Les associations qui sont super et on les remercie énormément parce que c'est elles qui proposent des animations qui vont avoir lieu durant les trois jours de la halle de la caravane. Il y a les partenaires aussi de la communauté de communes lorsqu'on organise... La caravane, et eh ben, il y a tout ce qui est euh, service technique, tout ce qui est euh, logistique, et ça, on a besoin d'eux aussi pour pour nous accompagner là là-dedans. Il euh, y a euh, des partenaires comme euh, des artistes qui viennent euh, proposer un spectacle lors du week-end. Il y a euh, des partenaires comme le Smictom qui viennent faire euh, tenir un stand et, et parler de tout ce qui est euh, traitement des déchets sur la commune. Il y a euh, des partenaires comme euh, une personne qui a créé la fresque Océane. Euh, c'est comme la fresque du climat, okay. mais euh, version océan. Et euh, parce, ça, ça c'est un partenaire qui va venir euh, ce jour-là euh, faire euh, une, une, une sensibilisation autour de, de l'océan. Voilà, il y a vraiment différents partenaires comme ça, et c'est là où il y a une vraie coordination à avoir pour euh, que chacun puisse trouver sa place dans le programme à telle heure, et que ça se déroule bien, et que, que ce soit sympa, et qu'il y en ait pour aussi pour les enfants, pour les adultes, pour les ados.
1: Ouais, c'est ça, on, on va revenir sur les cibles et tout, mais après sur la partie mobilisation, éducation, mais oui, vous êtes multi-cibles, il
0: oui, n'y
1: a, a pas que les adultes.
0: Ben oui, c'était vraiment ouais. cette envie qu'il y ait tous les âges qui soient représentés, et on fait aussi venir euh, les scolaires le vendredi, justement. Ok. Parce qu'en fait, le vendredi, on arrive dans la commune dans laquelle on va s'installer trois jours, le matin, on s'installe, donc on déplie la caravane, on, on prend euh, possession des lieux, et là. Il y a les petits
1: curieux du coin qui <rire> se disent oui. «
0: Qu'est-ce que vous faites ?» ouais. <rire> c'est ça, oh, c'est ce week-end, hein, <rire> super et puis, euh, l'après-midi, il y a les scolaires qui viennent. Ouais. Donc, on peut pas accueillir énormément de classes parce que euh, le dispositif fait que on préfère accueillir une classe à la fois et être bien disponible pour cette classe. Mais on a créé une séance pédagogique qui est, qui est chouette, qui est ludique. En fait, c'est c'est même pas une séance, c'est un peu le... c'est mes termes à moi, <rire> mais en fait, c'est on les accueille, on leur montre ce qu'est la caravane, on leur explique ce qu'est une assaut, pourquoi est-ce qu'on est là. Et ensuite, on parle de l'empreinte carbone grâce à l'idée d'un Sac à dos oui. écologique Et en fait, il y a un des élèves qui a un sac à dos et un autre qui en a un. Ils sont vides au début. Et s'il y en a un qui prend l'avion, eh ben, il va recevoir une énorme brique très lourde que l'on va mettre dans son sac à dos. Et celui qui euh, prend une fois par semaine la voiture, par exemple, il va recevoir une petite brique de là qui est beaucoup plus légère, mais qui est quand même conséquente. Et on va le mettre dans son sac à dos. Et après, on va comparer comme ça qui a le sac à dos le plus lourd et donc qui fait vraiment avec des guillemets, le plus de mal à la planète. Euh, la planète souffre parce qu'elle se rend compte que ah, son sac à dos est lourd, donc elle respire mal. Donc, c'est pour aborder l'empreinte carbone avec des, des très jeunes, quoi.
1: Et euh, tu as des anecdotes à nous partager par rapport à, 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 ces, à ces sacs à dos euh, des élèves Enfin, euh, voilà, comment ils réagissent, comment, comment ils s'imprègnent du sujet, en fait ben, ils
0: sont toujours à fond. Donc, ah ouais. en fait, nous, on a une, une base, c'est une BD qui a été créée par l'ADEME qui est à destination des jeunes, justement. Et euh, sur cette BD, il y a des petites vignettes qui sont super rigolotes. C'est des personnages comme euh, un, un steak qui a des jambes et des bras et des yeux et qui euh, est dans l'assiette et qui dit « Bon, allez, moi, c'est bon, je m'en vais. Je laisse la place au haricot, maintenant. » Et euh, en fait, ils adorent, c'est super drôle. Et donc ça, à chaque fois, il y a des petites anecdotes <rire> là-dessus, ils nous font bien rire. Et en plus, il euh, y a un type d'anecdote, euh, toujours celui qui a un sac à dos super lourd. On a bien travaillé pendant euh, 30 minutes en disant oh là là, il est lourd ton sac à dos. Et on leur dit bah, levez-vous maintenant et faites le tour euh, de <rire> des autres euh, des autres copains et dites-nous s'il est vraiment lourd et il y en a toujours qui disent ah mais ben non c'est super léger <rire> mais c'est trop bien quoi c'est vraiment ça c'est rigolo c'est vraiment les enfants on rigole donc après on dit mais normalement il est bien lourd le tien parce que ton empreinte carbone est lourde donc euh, voilà c'est ouais, mais c'est sympa bon. ça fait euh, eux ça, je suis sûre que ça les marque et je pense que ça ça leur permet après en classe d'en reparler aussi mmh. Mmh. Euh, et, et,
1: et, et à l'âge là euh, ils abordent j'imagine euh, ce, cette thématique sans, sans anxiété sans culpabilité enfin je veux dire euh... Euh, là, ce que mmh. tu dis, en plus, le jeu est là, les, les sourires, les rires doivent être là, etc. Mmh. Enfin, ça doit être assez, euh, assez stimulant de travailler avec ce genre de public, quoi.
0: Je pense que là, les enfants, actuellement, ils ont toujours ce côté euh, euh, à fond. Ils savent qu'ils ont le pouvoir d'agir. Ils sont encore dans ce côté, allez, on va faire des choses. Et par le jeu aussi, ça permet de ne de, de pas être trop stressé. Mais ce qu'on ressent, c'est beaucoup les ados. En fait, les ados, c'est difficile mmh. pour eux parce qu'eux, ils se prennent vraiment toutes les informations... Euh, tout le temps par euh, les réseaux sociaux par euh, les informations par, euh, aussi au, au collège, au lycée maintenant on parle énormément de ces sujets là et c'est l'âge où on se construit c'est l'âge où on se demande euh, ce qu'est la vie, on se questionne sur euh, qu'est-ce qu'on va faire et là je pense que pour les ados c'est une période qui est, qui est vraiment compliquée actuellement
1: mmh.
0: et, et il y a et... beaucoup de parents qui nous le disent en fait, qui, oui. qui viennent et qui disent bah, moi j'ai pas aimé ma fille parce que là en fait elle est déjà éco-anxieuse et elle a 15 ans quoi
1: ah ouais donc c'est une réalité mm. euh, quel est le budget à, louer, euh, à la caravane des transitions
0: Eh bien nous notre, euh, notre part de l'appel à projet euh, on avait besoin de 55 000 euros on a eu euh, un financement de 40 000 euros par euh, l'ADEME et, et la région Bretagne et donc on a, on a dû trouver 15 000 euros par nous-mêmes. Donc en fait, on est allé euh, à la rencontre des entreprises qui sont engagées sur le territoire. On a fait un crowdfunding, un, une campagne de financement participatif, on... qui est toujours active d'ailleurs. Oui, qui est toujours active, Et tout à fait. Si
1: tu veux en parler, pour enfin euh, pour que les gens y aillent.
0: Et bien, bah, super. Donc c'est sur la plateforme Helloasso. Et euh, bien sûr, chaque don compte. Il hein, n'y a pas de, il a pas de, de, de seuil minimum et ça nous permet en fait nous de, ben de payer euh, l'outil caravane l'objet caravane et euh, toutes les animations qu'on propose elle
1: et, euh... et se clôture quand
0: et ça se clôturera à la fin en, en septembre ou en octobre. Ok,
1: bon, pas sûr que le podcast euh, soit diffusé avant, mais bon, si jamais, allez sur, euh, allez sur LOSO. On prendra les choses. <rire> oui, sinon. Euh, ouais, donc, euh, donc euh, 40 000 euros et 15 000 mm. euros de, de, de trouver par vous-même.
0: Oui, c'est ça. Okay. Et il y a aussi les communes qui nous aident à financer certaines animations. Parfois, on coupe la poire en deux, euh, nous on paye euh, la moitié et la commune... Euh, paye l'autre moitié, ou alors euh, ils nous financent vraiment intégralement euh, euh, telle animation parce qu'ils la jugent très pertinente et ils ont envie de nous aider de cette manière-là.
1: D'accord. Au-delà des, des panneaux euh, et des différents euh, stands, enfin, voilà, mm. voilà, euh, on parlait tout à l'heure de, de, de conférences, de, voilà, euh, est-ce que tu peux nous en parler et, et un peu le nombre, oui. euh, le nombre, les thématiques qui reviennent, les personnalités peut-être que vous, allez, vous avez accueillies mm. ou vous allez accueillir
0: alors, en fait, la caravane, on l'a pensée avec des halts, donc six halts. Et en fait, à chaque halte, il y a une thématique. Donc, la première thématique, c'était euh, le vivre ensemble. Euh, la deuxième thématique, c'était euh, la mobilité. La troisième, c'était les énergies, la sobriété, le numérique. Et là, la, la quatrième qu'on qu vient de faire, c'était euh, sur euh, la valorisation des déchets et la réduction. Donc, en fait, ces thématiques-là nous permettent de faire venir des intervenants en rapport avec la thématique. Et euh, très souvent, le format, c'est le vendredi soir et le samedi soir. Il y a soit une conférence, soit un ciné-débat euh, qui nous permet, en fait, de, 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 de traiter de la thématique en faisant venir des intervenants extérieurs qui ont une expertise et qui, mmh. euh, qui permettent de, 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 comme ça, de, de, de rebondir sur le film qui a été diffusé ou alors d'apporter de, des des connaissances et de discuter avec le public. Et...
1: Ok. Et, et ce que j'entends euh, et ce que je trouve ça hyper intéressant, c'est en, en fait un habitant du territoire va pouvoir venir sur les six haltes. Oui. À chaque fois, la thématique va être différente. Il va découvrir de nouvelles choses. Euh, ok.
0: Oui, voilà. Alors, ah, il ouais. va avoir les mêmes euh, panneaux, oui. le, les mêmes supports euh, d'infos. Supports d'infos. Support oui. Mais par contre, on va à chaque fois avoir des stands différents. Donc, euh, des, des partenaires qui sont vraiment très différents et, euh, et le soir, les soirées sont à chaque fois différentes et sont sur la thématique qu'on qu propose.
1: Ouais, donc il y a l'idée de l'itinérance géographique, mais il y a aussi l'idée de l'itinérance euh, à soi, enfin interne mmh. dans notre cheminement vers les transitions. Quoi.
0: Mais oui, parce ouais. qu'il y a beaucoup mmh. de personnes qui vont euh, attaquer euh, les transitions par le côté euh, numérique, par exemple. Mais tu en as plein d'autres qui ne vont pas du tout être intéressés ouais. par cette thématique-là, qui pour eux, euh, ce n'est pas actuellement dans leur tête. Donc, on trouvait ça intéressant d'aborder toutes les thématiques et que chacun puisse trouver euh, son angle d'action. Mmh,
1: mmh, oui, c'est clair. Euh, donc, euh, il me semble que je l'ai dit, donc, la quatrième halte elle a eu lieu il y a à peu près dix jours, hein, début du mmh, mois de juillet, est là on est, on est 15 juillet. Euh, Est-ce que tu peux nous partager un, un premier bilan euh, sur par exemple est-ce que tu as des chiffres sur la fréquentation euh, voilà
0: alors premier bilan c'est que c'est compliqué de mobiliser ça <rire> ouais. euh, vraiment on veut être très, euh, très au clair avec ça il n'y a pas de problème c'est que c'est compliqué euh, on a eu des intempéries qui euh, jouent beaucoup aussi sur euh, la motivation des personnes à, à, à sortir de chez eux on a eu une halte où il y avait la canicule, celle de, mai, de juin. Là, C'était vraiment ouais. la grosse canicule. Il faisait 40, 41 dans la rue. Donc euh, les gens sont vraiment plus restés. En même temps, chaussés. ils vivaient le climat de... Et voilà. qui va se dérouler dans 15, 20 ans. C'était mmh. une super Et illustration fréquente. Les mmh. personnes qui sont venues, on, on s'appuyé là-dessus en disant, ben, malheureusement, ça va devenir de plus en plus fréquent. Mmh. La preuve, là, c'est encore en train mmh. de, oui, de se répéter, là, temps, actuellement, oui. même en Bretagne. Mmh. Et euh, ça, c'est des bons supports, effectivement, très, euh, euh, et qui illustrent parfaitement en fait, euh, ce qu'on ce qu voudrait euh, faire euh, rentrer dans, dans, dans l'esprit, les voilà, dans, mmh. dans la conscience de chacun. Euh, ben, la fréquentation est assez variable. Les vendredis, évidemment, les gens travaillent, donc on a vraiment misé plus sur les scolaires. Ça a bien répondu, donc ça, ça c'est un super format. Ça nous permet d'avoir euh, 30 élèves euh, une heure, et puis après 30 élèves, euh, donc ça fait euh, une soixantaine d'élèves. Les soirées, ça fonctionne plutôt bien. Mmh. Euh, ce qui a bien fonctionné, c'est une euh, soirée qu'on a organisée avec euh, le pôle ESS et avec euh, la communauté de communes pour parler de tous les acteurs qui... de tous les acteurs, enfin, essayer de mettre en avant le plus possible les acteurs qui font des choses pour les transitions. Donc, c'était ce qu'on a appelé une soirée témoignage. Et là, il y avait euh, Jean Jouzel, qui est une personne euh, du GIEC mmh. et qui est originaire de Janzé donc ah, qui est très connu sur le territoire et qui fait déplacer des foules. Et ça, on savait qu'il euh, y allait y avoir du monde. Effectivement, on a eu une centaine de personnes euh, qui sont venues. Donc, euh, ça, pour nous, c'est génial. Mais euh, sur les fréquentations de la journée, c'est variable. Et en fonction de s'il pleut, parce qu'on a eu aussi des énormes orages, les gens ne viennent pas. Euh, c'est difficile, en fait, aussi, la, le côté mobilisation. Aller au-delà de la sensibilisation, c'est un, un vrai questionnement. On en parle tout le temps entre nous. C'est vraiment quelque chose... C'est compliqué parce qu'on fait de la sensibilisation finalement par euh, euh, le calcul de l'empreinte carbone, par euh, le fait de euh, se, se questionner, avoir de la documentation et tout. Mais aller au-delà, c'est impossible d'aller dans les foyers des gens et dire, euh, eh ben alors est-ce que tu as, as mis en place ça chez toi Donc en fait, il euh, y a la communauté de communes qui a répondu en partenariat avec nous à l'appel à projet, qui, elle, fait des actions qui permettent de plus facilement voir la mobilisation des citoyens donc, ils ont, par exemple, une formation qui s'appelle « Sur le chemin des transitions » oui. et qui permet, euh, en fait, de tous les mois de faire des, des, euh, des rencontres avec euh, un groupe. Donc, c'est le même groupe à chaque fois. Et tous les mois, ils se rencontrent et ils ont des objectifs en disant euh, « ben, Moi, je vais plus axer euh, ma transition sur euh, l'alimentation. Donc, maintenant, je vais acheter euh, que bio ou que équitable. Et, et euh, en fait, ça leur donne des objectifs. Et le fait de se retrouver comme ça ensemble et de se questionner, de se dire ben, « Moi, j'ai pas réussi. Ah, ben, moi, j'ai réussi. » Et ben ça, ça fait avancer. Et là, je pense qu'il y a de la mobilisation possible. Nous, caravane des transitions, on se déplace, on, on donne le plus d'informations possible, on essaye de d'être présent comme ça sur une longue période. Les gens, on a vu des gens qui reviennent, ça c'est chouette, ça c'est, ça fait vraiment plaisir parce qu'ils disent ah oui, ben moi, chaque chaque chose ouais, que vous depuis proposez m'intéresse. Euh,
1: J'ai essayé ça. Vraiment... Et ah, voilà. Oui, oui. Et
0: donc il y en a qui disent ah ben j'avais déjà envie d'acheter un vélo, par exemple. Et là, ça m'a motivé, parce que j'ai vu qu'en fait, on pouvait faire tel trajet à vélo, et ça, c'est génial. Et, et le dimanche de la halte mobilité, on avait organisé une, une balade à vélo mmh. euh, sur des, des, euh, des chemins euh, que certains n'avaient peut-être pas, pas pris. Et là, ils ont découvert ça, et c'est génial, en fait, de se dire, ben, à la fin, récompense, on fait un pique-nique tous ensemble. Et, et en fait, le dimanche, ça peut être une façon de, de se déplacer de euh, manière sympa et, et sans polluer, quoi. Oui, c'est ça. Mmh.
1: Quand tu parlais de mobilisation, après, il y a quand même une chose assez forte que vous faites, c'est que comme vous allez sensibiliser les enfants, mm. c'est une manière de rentrer dans les foyers, parce que euh, l'enfant euh, parfois et de plus en plus est prescripteur de ses parents sur certains sujets.
0: Oui, tout à ouais. fait. Ça, je pense que c'est essentiel et c'est génial qu'ils repartent avec euh, euh, cette envie, cette euh, comme tu disais tout à l'heure, les sourires et tout permettent en fait de, de se dire ah ouais, j'ai envie de faire ça, je trouve ça génial. Et ils en parlent aux grands frères, ils en parlent euh, aux parents. Et il est un peu parce que souvent l'enfant répète beaucoup, donc ça, ça, <rire> ça permet que les parents aussi se disent ah oui bah effectivement on pourrait faire ça ensemble et il y en a il um, y a des personnes qui viennent nous voir et qui font des projets en fait très familiaux c'est génial de se rendre compte que ils, ils se questionnent ensemble même avec des, des, des très petits ils se disent ben comment est-ce qu'on pourrait réduire nos déchets allez on le fait tous ensemble et ça c'est c'est chouette c'est vraiment aussi le côté euh, collectif euh, qui permet de faire avancer quoi. Ouais.
1: Euh, Est-ce que tu as d'autres enseignements sur ces quatre premières haltes que tu aimerais partager
0: Eh bien, ce qu'on trouve euh, difficile, c'est que ces thématiques-là ne font pas rêver, ne font pas déplacer les foules, que peut-être actuellement, on en entend beaucoup parler euh, même s'il manque encore énormément d'informations très claires sur euh, ce réchauffement climatique et les causes et les conséquences euh, dans les médias, euh, les grands médias euh, que tout le monde écoute. Euh, mais je pense que quand même, y a, on en parle beaucoup. Donc, il y a une, une anxiété ou un ras-le-bol qui s'installe. Et nous, on a voulu faire cette caravane de transition en montrant que c'est convivial, que c'est festif, que ça ne donnera pas des leçons, que c'est pas euh, euh, parler que de ça de manière euh, dure. C'est aussi aborder sous un autre angle. Mais en fait, les gens préfèrent... Il n'y a pas de problème, voilà. Ils préfèrent aller... Euh, à des événements qui sont beaucoup plus festifs, euh, ils se vident la tête. Euh, les week-ends, on n'a peut-être pas aussi envie de se plonger dans ce mmh. genre de thématique. Donc, euh, sur la communauté de communes, c'est très riche en assaut et c'est très riche en événements, en fait. Et surtout, mai-juin. Et ça, on se dit que euh, peut-être on aurait dû faire ça, par exemple, en février-mars, euh, parce qu'il y a moins d'autres choses qui sont proposées. Mais en même temps, on se dit février-mars, la météo, la météo <rire> est-ce que les gens ont envie de sortir de chez eux On ne sait pas. Donc ça, c'est des enseignements, on est encore en questionnement, nous, on réfléchit. Euh, on se dit que peut-être septembre, c'est une période où les gens sont plus chez eux, euh, retour de, de l'été, euh, il y aura peut-être plus de monde euh, à cette période-là. Mais on, voilà, les enseignements, c'est vraiment voir comment, euh, sur le territoire, euh, c'est organisé. On a au maximum essayé que euh, la caravane qui arrive sur la commune ne soit pas en même temps qu'un autre gros, euh, gros événement chouette. Mais euh, quand on a créé le calendrier, on n'avait pas tous tout, tout, tout les événements. Et évidemment, ce n'est pas grave. Enfin, tant mieux s'il y a plein d'événements qui sont proposés aussi. Donc, euh, c'est un vrai, un vrai enjeu de euh, positionner en fait, des halls ouais. comme ça au bon moment, dans la bonne commune aussi, où on sait que quand même il va y avoir du répondant, il va y avoir de la communication qui sera faite par, euh, par les élus. C'est euh, beaucoup de, de choses comme ça et c'est des leçons à en tirer. On se dit que ben, peut-être on aurait dû. Euh, la dernière halte, par exemple, ne pas la mettre le week-end de juillet, où en fait on nous a dit, ah oui, mais moi j'ai apporté ma fille chez les grands-parents aujourd'hui, donc j'étais pas là, oui, c'était oui. voilà, le, le début des, des vacances, vacances ah, oui. et il faisait très très beau, euh, on est en Bretagne donc les gens vont quand même très rapidement au bord de la mer euh, dans la journée donc c'est euh, oui, c'est de l'événementiel, quoi c'est vraiment les aléas de l'événementiel, c'est normal et euh, et c'est pas grave, et c'est la première fois. On se dit aussi que c'est la première édition, donc de toute façon, il y aura sans doute des... Il y a, il y a des choses à améliorer, et, et des choses qu'on va garder. Mmh. Parce qu'il y a des choses qui ont, qui ont vraiment bien fonctionné.
1: Non, mais déjà, c'est un super retour. Euh, Est-ce que tu as des conseils, peut-être sur l'amont, pour des territoires qui, là, en nous écoutant, se disent, tiens, ça peut être une super, un super projet à, à mettre en place Est-ce que tu as des conseils sur l'amont, ou même sur le pendant des, des, des haltes mais
0: je pense que la richesse du tissu associatif est vraiment euh, essentielle si on veut faire un projet comme ça parce que nous, c'était vraiment la base c'est que ce sont les assos qui proposent une animation pour qu'elles, elles elle puissent être mises en valeur pour montrer en fait ce qui se fait déjà au niveau des initiatives locales et faire un projet comme ça en faisant intervenir que des intervenants extérieurs euh, ça peut-être moins de, de, de richesse qu'avoir vraiment euh, ces acteurs locaux qui sont là et qui, euh, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, la recyclerie est venue faire une petite braderie euh, un dimanche matin. Et ça, c'est génial, en fait, de sortir de, de leur recyclerie, de faire ça hors les murs et de proposer ça aux citoyens. C'est des idées comme ça qui, qui sont chouettes. Et ça peut être une caravane des transitions qu'avec des intervenants extérieurs. Pourquoi pas Mais nous, on avait vraiment envie de montrer euh, de manière locale et... Et ça, c'était euh, pour nous euh, la façon dont on a construit euh, la programmation. Et puis, un conseil, c'est aussi d'être euh, vraiment en relation avec les élus, de les inclure, en fait, dans tout ça, pour, pour euh, qu'on avance ensemble. Et nous, on est à Sceaux, Donc, nous, on a le côté militant. Certes, euh, on n'est on est, on est pas d'accord avec tout ce que fait la communauté de communes. Sans doute, la communauté de communes non plus n'est pas d'accord avec tout ce qu'on fait. Mais euh, je pense que c'est super important, surtout actuellement, d'avancer ensemble, et euh, avec nos désaccords, avec nos accords, et se dire que c'est des projets de territoire, c'est des projets qui sont là pour euh, pour les habitants, et pas pour diviser, et pas pour euh, encore opposer l'État et les citoyens, mmh. parce que ça, euh, perso, j'en ai ras-le-bol de ça, en fait, et ça fait pas avancer, c'est contre-productif. Mmh. Donc, euh, aller, aller à la rencontre de chacun, de chaque acteur, c'est ce, ce qui a été fait, et ça, c'est un, une, longue, une longue prospection. Ça, c'est un long travail qu'on a qu'on a mené avant même de construire vraiment la programmation en tant que telle. C'était vraiment qui a envie d'être avec nous, ouais. qui a envie de faire quoi.
1: Parler de l'idée et voir comment ça en face ça réagissait. C'est ça.
0: Et ça, c'est long. Ça, c'est ouais. une période qui est longue, qui est importante. Je pense qui est essentielle pour euh, pour créer un événement euh, fédérateur. Quoi.
1: Mm. Euh, la presse aussi enfin euh, locale a bien, bien répondu euh, oui ouais.
0: beaucoup donc euh, notre communication passe beaucoup par le, le site internet sur mmh. euh, lequel on met euh, toute la programmation des haltes on a eu beaucoup d'articles dans Ouest France et par exemple à la dernière halte il y a eu un petit loupé au niveau de Ouest France ils n'ont pas publié notre article et en fait on s'est rendu compte que du coup, la com était un peu moins passée que euh, s'il y avait eu des articles parce qu'en fait euh, en Bretagne euh, ils lisent beaucoup Ouest France <rire> On a eu aussi des, des beaux des belles pages dans les bulletins communaux. Mmh. Ça c'est euh, ouais, un les bon communes conseil. conseil bien euh...
1: relayé, OK.
0: Ouais, voilà. Bon conseil que je peux donner, c'est qu'en amont on soit présent dans les bulletins communaux parce que c'est beaucoup oui. lu. Oui. On est passé à la radio aussi, on a une euh, deux chroniques. On sur a France fait Inter de... et sur
1: France Bleu ah, Armorique. C'est ça, ça, exactement.
0: Ouais. Euh, on, a eu, on a fait beaucoup de flyers, beaucoup d'affiches. Donc, on allait dans les commerces, on est allé dans les assos pour distribuer tout ça. Beaucoup de bouche à oreille parce que, oui. euh, comme je vous disais tout à l'heure, il y a le réseau qui est assez énorme et tout le monde se connaît. En fait, tout le monde est, euh, est très, très copain. Et donc, ça, ça permet de faire le bouche à oreille qui fonctionne bien. Les établissements scolaires aussi nous ont bien suivis. Et, euh, et ça, ça a permis que les gens, en tout cas, entendent parler de la caravane après, ils se sont déplacés ou pas, mais en tout cas, il y a eu, je pense, un bel effet de, de communication mmh. euh, là-dessus.
1: Ouais, donc vraiment... Enfin, euh, tu l'as dit, hein, mais la notion de territoire, la notion de faire ensemble, hyper important. Oui. Euh, Est-ce que vous allez améliorer des choses sur les deux prochaines haltes
0: Eh bien, en fait, notre programmation est déjà bien Calais. ficelée. D'accord. On va garder le même fonctionnement. Nous, notre questionnement, c'est le dimanche matin. On a eu euh, des super dimanches matins avec euh, beaucoup de fréquentation quand on a proposé, par exemple, un spectacle d'impro euh, sur la thématique des transitions. C'était très sympa, c'était super drôle. Et ça, ça fait venir. Mais quand on a un dimanche matin euh, euh, avec euh, que la permanence de la caravane, ce qu'on appelle euh, permanence, donc avec les panneaux mmh. et l'empreinte carbone, etc., et qu'il n'y a pas vraiment un spectacle ou qu'il n'y a pas vraiment quelque chose comme ça, en fait, on voit que les gens euh, sont soit venus la veille soit bah, le dimanche, je ne sais pas, ils viennent pas... Euh, mmh. Et comme nous, on est présents sur la commune que le matin, dimanche matin. Eh bien, voilà, on réfléchit là pour les, pour les dimanches des deux prochaines haltes, mais euh, on a envie que la, le dimanche de la dernière halte soit hyper festif, que là, on clôture en fait <rire> la caravane des transitions. Et donc, on n'a pas fait le matin. On va arriver euh, au parc euh, de la commune dans laquelle on s'est installé. Euh, pour faire un grand repas donc être présent de midi jusqu'à 17h et un grand repas festif et puis euh, avoir un manège à pédale, donc c'est les parents qui pédalent et les enfants qui, qui s'éclatent dessus euh, avoir euh, un spectacle avoir différentes choses comme ça pour que ce, ça se prolonge en fait dans l'après-midi ok, super mais on n'a pas fait de gros changements parce que parce que c'est vrai que c'était ficelé, et puis finalement, on se dit que ça fonctionne à peu près, qu'on n'est on pas maître oui. de qui vient. Oui, et...
1: oui c'est sûr. Puis si votre programmation est déjà calée, ouais. c'est compliqué.
0: Puis les gens ont des habitudes aussi, je pense qu'ils ouais, ouais, savent maintenant ouais. que le vendredi soir il y a un cinéma, ils savent que voilà, c'est bien ouais, aussi vrai. de ne pas tout changer mm -mm. Euh, maintenant. Mm -mm. L'année prochaine, pourquoi pas mais... <rire>
1: Euh, bah merci Marion. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on aborde plutôt les enjeux liés à l'éducation, à la pédagogie, à la, à la mobilisation, même si on en a parlé. Euh, bon, J'imagine que ton parcours euh, euh, professionnel a été utile euh, pour organiser euh, le parcours euh, de la caravane et puis euh, toute la scénographie aussi. Mais euh, comment euh, est-ce que tu nous, peux nous parler un peu plus de la pédagogie qui a été mise derrière euh, voilà, t'en as, as déjà un peu parlé mais voilà, le, le caractère pédagogique de, 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 des panneaux et de cette caravane
0: on avait envie que ce soit très simple, ouais. que ce soit à la portée de tous euh, les rapports du GIEC euh, sont pas assimilables euh, comme ça il euh, y a énormément de pages et même euh, les versions synthétiques euh, de six pages euh, ben, tout le monde n'a pas envie de le lire derrière son ordinateur donc euh, en fait on avait vraiment cette envie d'avoir de, des panneaux euh, euh, très clair avec des infographies parce que euh, le pouvoir aussi aujourd'hui de, de l'image a pris euh, une, belle, une belle part dans la pédagogie c'est important d'avoir de, des supports visuels et mmh. pas que écrits et donc on a fait en fait des panneaux euh, qui sont assez grands donc qui sont visibles de loin et euh, qui, qui ont des couleurs, qui attirent, et euh, avec des visuels très intéressants et impactants, en fait. En, en une infographie, on peut prendre totalement conscience de euh, qui, qui a, quel pays a le plus grand nombre d'émissions de gaz à effet de serre et euh, pourquoi. Et en fait, ça, ça permet, de je pense, hein, de marquer les esprits. Donc ça, c'était la pédagogie de, de vraiment le visuel, euh, faire quelque chose de, de simple à la portée de tous. Et puis, euh, par aussi... Euh, les jeux. Donc, mmh. nous, on a aussi acheté beaucoup de jeux dans, dans, dans les brocantes d'à côté ou, ou, ou sur le bon coin, genre de choses, mais euh, pour euh, que les enfants qui viennent ils puissent avoir euh, des jeux euh, sur les transitions. Et euh, dans la construction de la programmation, on en a mis un peu pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui ont euh, peut-être l'approche plus culturelle. Donc, par exemple, on a, on a fait venir un, un comédien euh, pour un spectacle. Euh, retournant, qui est super percutant qui s'appelle euh, Requiem pour un smartphone en fait c'est un comédien qui est tout seul et qui nous transporte totalement et qui nous montre que euh, bah, le smartphone en fait c'est terrible comme outil, c'est un outil presque de, de mort en fait parce qu'il nous explique euh, la façon dont c'est construit, la façon dont les métaux rares sont extraits euh, tout l'après et la façon dont nous aussi on a un rapport euh, un peu dingue avec ce, cet outil là et euh, ça je pense que c'est des approches euh, pour une personne qui n'a pas envie de venir lire les panneaux, mais au moins, elle voit un spectacle comme ça. Et en fait, tout le monde était euh, bouleversé, quoi. En sortant de là, euh, je pense qu'on rentre chez soi et, et on se dit, bon, alors euh, je vais peut-être pas changer mon smartphone euh, la semaine prochaine, quoi. Ah ouais. peut-être le garder un peu et mmh. le pousser jusqu'au bout. Et ça, ça fonctionne bien, en fait. Il y, a, il y a ça, il y a les conférences aussi, il y a des mmh. personnes qui aiment entendre des experts, qui ont besoin de, de se confronter à ça, qui aiment poser des questions. Il y a des personnes qui... Euh, vont euh, trouver que euh, euh, par euh, une petite action qu'ils ont fait dans la journée euh, avec une animation, et ben, déjà pour eux, c'est une façon de passer à l'acte. Et, et voilà Donc en fait, il y a cette pédagogie de « il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les âges, euh, il faut que ce soit quand même sympa ». Donc à chaque fois, on a une petite buvette qui permet <rire> quand même à chacun de boire un verre et de, de discuter. Et, et euh, on a essayé de mélanger tout ça, la convivialité, apprendre des choses, avoir envie de passer à l'action. Euh, et ça, euh, oui, je pense que ça, ça a été euh, moi, mais c'est aussi beaucoup euh, les bénévoles, beaucoup la façon dont ils l'avaient pensé en amont, il euh, y avait vraiment cette envie-là qui, qui était déjà présente.
1: D'accord. Et comment... Euh, comment on, tu as parlé de la diversité des besoins, de, les, des ma différentes manières d'apprentissage, d'ailleurs. Euh, mais comment, euh, comment vous les avez compris, ces besoins-là est-ce que toi, c'est déjà euh, voilà, quelque chose que, que tu avais déjà ou que les bénévoles avaient Mais voilà, sur les, les, les différents supports, en fait.
0: Ben, moi, c'est des vraies réflexions que j'ai depuis des ouais. années. Okay. Euh, quand j'étais euh, dans le mammouth de l'éducation nationale qui a du mal à euh, bouger, euh, j'avais euh, cette envie tout le temps de montrer qu'on peut apprendre différemment. Mmh. Et ça, c'était quelque chose qui était important pour moi, parce que moi-même, élève, euh, juste écouter la prof, en fait, ça, ça passait pas, quoi. Donc, euh, j'avais déjà euh, euh, toujours travaillé sur ben, le visuel, le dessin, euh, l'écoute, le, euh, les chansons, tout ça, en fait, ça permet d'apprendre. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait 5 pages dans le cahier euh, par, euh, par jour, donc c'est du vécu, hein, <rire> qu'on n'a pas travaillé. Donc, il voilà, y, y, a, y a beaucoup encore ça de ah, « mais pas, je ne comprends pas, il n'y a pas de production, comment ça Qu'est-ce qu'ils vont apprendre ?» Ben non, en fait, on a travaillé sur l'ardoise, on a fait des jeux, on a fait des choses. Et, euh, et dans, dans la pédagogie, c'est euh, moi aussi, dans mon parcours, en fait, j'ai découvert la facilitation graphique. Donc, la facilitation graphique, c'est... Euh, euh, mettre en dessin mettre en image une, vraiment toutes les thématiques donc ça peut être lors d'une conférence ça peut être en classe pour une, une, une leçon à apprendre, ça peut être pour illustrer un échange, voilà. c'est vraiment très large et en fait c'est mettre de manière visuelle tout ce qui est dit et ça j'ai trouvé ça génial j'ai découvert ça il y a quelques années et ça ça, ça me porte aussi énormément et euh, je pense que c'est au niveau de la pédagogie qu'on peut faire bouger les choses. Donc, moi, j'aimerais bien aller faire de la facilitation graphique dans les UFM, euh, mmh. au sein des, des, des formations pour, pour les enseignants. Ça, c'est une petite idée qui est dans ma tête euh, pour l'avenir. La, Et euh, qu'est-ce que... C'était ta question Voilà, la pédagogie... Ouais, la, euh... les,
1: les, les, les voilà, comment saisir euh, les besoins, les différents besoins, mais, ouais. mais tu en as parlé. Euh. Mmh. Euh, vers quel public c'est plus facile euh, de... de de mobiliser, et ceux à l'inverse vers lesquels c'est plus difficile.
0: Alors, c'est très variable. En fait, j'ai remarqué qu'il y a les personnes euh, qui ont euh, plus de 50 ans, qui ont toujours été super euh, engagées, euh, le côté euh, militant euh, à la Bretonne. Euh, euh, voilà, ils ont toujours eu leur potager parce qu'ils habitent euh, à la campagne. Donc, pour eux, c'est déjà euh, euh, bien ancré hmm. et plus facile de faire changer les choses. En même temps, quand on a l'impression d'avoir fait déjà énormément toute sa vie, que tout d'un coup, on, on vous dit ben « ça, il faut vraiment drastiquement faire attention à ça », ça peut être compliqué pour certains, il peut y avoir des freins à ce niveau-là. Euh, les personnes qui, ont, euh, qui sont assez jeunes, euh, euh, peut-être entre 20 et 30 ans, euh, 35 ans, 40 ans, ils peuvent être très, déjà très euh, sensibilisés à tout ça et avoir le côté euh, « il faut qu'on se bouge, il faut qu'on le fasse, c'est maintenant » et tout. Mais t'as des personnes qui, peut-être, rejettent tout ça, qui disent, oh non, mais de toute façon, c'est foutu, l'État fait rien, donc moi, j'arrête. Et c'est ces personnes-là qui sont difficiles à, à mobiliser parce que il faut les attraper par un angle qu'ils apprécient, par une thématique qui vont, qu vont les heurter. Et euh, pour euh, après rentrer, en fait, dans les transitions euh, comme ça. Mais c'est pas, j'ai pas l'impression qu'il y a une catégorie de personnes, euh, je peux pas dire, ben c'est la tranche, ou oui. euh, 40, oui. 50 ans. Non, qui... non, oui. Parce que évidemment c'est en fonction aussi de comment on a évolué dans sa vie euh, les enfants ça fonctionne toujours bien ça c'est sûr ça ils sont toujours à fond mais euh, les ados ils sont aussi super en fait ils sont super uh, impliqués et euh, ils font déjà énormément de choses souvent mais ils ont euh, le côté réseaux sociaux à fond ils ont le côté euh, le numérique qui est difficile pour eux de pas de, de le freiner quoi mm. tout, tout ça c'est tellement en eux que euh, ça peut être compliqué, en fait, de freiner et de changer les habitudes.
1: Est-ce que par rapport à, 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 au public d'avant avec lequel tu travailles, qui était plutôt citadin, urbain, mmh. grosse ville, là, euh, plutôt à la campagne, euh, tu notes euh, des sensibilités différentes par rapport à ces sujets-là Oui, ouais.
0: ouais, ouais, ça, c'est assez net. Tu as beaucoup d'enfants euh, dans les grandes villes qui imaginent les animaux, qui imaginent la nature, qui imaginent tout ça. Donc, ils ont des représentations mentales qui sont en eux et qui ne sont pas tout à fait justes. Très idylliques,
1: idéales. Oui, idyllique, idéale, <rire> ouais, c'est ou... ça. Ouais.
0: Et c'est vrai que là, euh, c'était intéressant. Je suis allée dans un collège à Janzé, justement, la ville dans laquelle on est là, euh, pour faire euh, une animation avec le jeu qui s'appelle Panique à la Transi School. Et c'est pour euh, parler de la mondialisation et de comment est-ce qu'on peut, euh, au sein de son collège et au sein de, à, à cet âge-là, euh, freiner un peu euh, cette surconsommation. Et en fait, il y avait énormément de, de fils d'agriculteurs et qui ont témoigné, et c'est passionnant parce qu'ils disent, ben, « Oui, nous, on se lève euh, très, très tôt le matin avant d'aller au collège, on aide euh, nos parents euh, à traire euh, les vaches. Euh, » Et ils sont vraiment, eux, dans ces rapports-là qu'un enfant de Paris, euh, <rire> voilà, et il, non, il va se lever tôt mmh. pour prendre le métro. Mais, euh, mais c'est tout, quoi. c'est pas du tout les mêmes, les mêmes sensibilités, les mêmes... Oui.
1: Les ouais, mêmes questionnements, oui.
0: les mêmes envies aussi, parce que je pense que quand on est à Paris, on peut idéaliser quelque chose, et inversement, on peut idéaliser la ville quand on est à la campagne, quoi.
1: Et est-ce que dans les gens qui sont venus, euh, vous, sans faire de, de stigmatisation sur... Mais est-ce que tu, les nouveaux habitants de ce territoire-là, parce que j'imagine que... Voilà, autour de Rennes, hein, il y a euh, mmh. voilà, de nouveaux habitants arrivés euh, voilà, qui travaillent à Rennes et qui veulent euh, bénéficier du cadre à la campagne, mmh. euh, sont, sont sensibles, sont sensibilisés un peu plus que euh, ceux qui sont là depuis longtemps et qui, euh, à juste titre, enfin, et puis euh, le fois je lisais un article en fait sur les, les parcs naturels régionaux mmh. ou nationaux et où les gens. Euh, ont cette sensibilité pour la nature, parce qu'en fait, ils habitent autour, autour, dans la nature, enfin voilà, dans le parc. Ouais. Et ils se disent, mais nous, on fait déjà notre part énormément, alors qu'en en fait, quand, voilà, quand on calcule leur empreinte carbone, ils ont une empreinte carbone qui est supérieure à celle d'un Parisien. Tu vois. Ouais. Euh, et du coup, en ce moment, il y a quand même pas mal de travaux euh, et, et, voilà, et, et d'ouvrages sur le sujet, mais par rapport à, à ces nouveaux ruraux qui arrivent, qui s'installent là... Est-ce que tu sens, toi, une sensibilité euh, un peu plus importante sur ces sujets-là
0: ben, C'est difficile parce que, comme tu disais, euh, le, le secteur qui émet énormément de gaz à effet de serre, c'est les transports. Mmh. Et je pense que ça, euh, moi, j'habite à Rennes et quand je me déplace, je prends le vélo, oui. mais dans ma ville. Oui. Mais c'est sûr que dès qu'on est dans des territoires euh, où on a besoin d'avoir la voiture, en fait, on... On, on est tout le temps en voiture et on pollue en fait énormément. Et ça, je pense qu'on peut être sensible et euh, aller à la campagne pour avoir son potager et tout, mais en fait, on se, on se rend compte malheureusement que l'empreinte carbone, le secteur qui émet, ouais, c'est la, mmh. la mobilité, c'est la voiture mmh. individuelle. Euh, donc, je, je pense que on a, je ne saurais pas dire s'ils sont plus ou moins sensibles qu'à Paris, mais à Paris, moi, j'ai vu, il y a énormément d'associations, il y a énormément d'ONG. Beaucoup de personnes qui sont déjà mobilisées depuis des années et des années sur ces thématiques-là et qui n'auraient pas idée de prendre une voiture. Moi, j'étais mmh. à Paris, j'avais pas de voiture pendant ouais. des années, j'en ai jamais acheté une. Et, et, et là-dessus, euh, c'est pas simple parce qu'à Paris, on a aussi de côté bah, par contre, on va commander euh, des sushis, en 10 minutes, c'est livré, et là, bon, bah, impact de, de, de dingue, quoi. Et euh, je pense que c'est des, des questionnements qui sont euh, déjà là chez certains ou qui, en déménageant, parce que déjà, il faut avoir envie de déménager et d'aller dans un, un mmh. autre endroit qu'une grosse ville, et bien, parfois, on peut être confronté à la réalité. Et, euh, et là, ça peut, ça peut permettre d'être sensibilisé et de rencontrer aussi. C'est par les rencontres, par le voisin. Euh, C'est un peu cliché, mais à Paris, souvent, on ne parle pas trop avec son voisin. <rire> à la campagne, bah, beaucoup plus. Et donc, euh, on peut discuter de ces thématiques-là euh, entre voisins ou entre collègues, euh, peut-être plus facilement. Mais en même temps, à Paris, il y a... Tellement d'ONG, tellement d'assos oui, que il y a tellement de... mmh. tu peux aussi avoir toujours oui. un copain euh, qui, qui bosse en assaut et qui va parler de ces sujets-là. Donc, euh... c'est difficile entre oui, ceux oui, qui oui. savent mais qui mais... euh, n'ont pas du tout envie de bouger, ceux qui savent et qui commencent à se dire « mais moi, ça m'angoisse tellement que j'ai envie de bouger euh, », ceux qui ne savent pas parce qu'ils voilà, ne sont pas du tout sur les mêmes, mêmes euh, sources d'informations, et ceux qui font déjà beaucoup depuis longtemps.
1: Mmh. — c'est vrai. J'avais abordé euh, déjà cette thématique avec, euh, avec un épi sur l'épisode avec Akira Lavo, là sur la, la maison glace. Euh, comment, euh, comment on arrive à créer des habitudes, des réflexes chez les gens autour de la transition écologique Tu sais, on dit généralement qu'une habitude elle se fait au bout de 21 jours. Mmh. Euh, toi, quel est ton regard là-dessus Sur euh, mais N'importe quel geste, hein, mais mmh. euh, ouais, quel est ton regard là-dessus Comment on crée des habitudes
0: et eh ben, par la répétition,
1: mm.
0: je pense, et par le fait euh, d'être stimulé par d'autres aussi. Je pense que si on a une envie de, euh, de couper son robinet euh, pendant qu'on fait la vaisselle, et qu'en fait, on n'y pense pas parce que personne ne nous le rappelle, et qu'on a y a pensé il euh, y a trois jours, mais qu'on a oublié, et eh ben je pense que ça, ça part très vite, quoi. Les habitudes, en fait, on a, on a besoin d'en parler avec un tel, de discuter, d'échanger... Euh, pour que ça ancre et qu'on... Je pense qu'il faut aussi comprendre le pourquoi j'ai envie de changer d'un coup, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence. Et euh... de, oui, comme tu dis, au bout de 21 jours, en fait, ça va devenir tellement une habitude qu'on ne va plus y penser. Et c'est là où il faut franchir ce, ce... ce cap-là. En... Mais il faut s'accrocher, quoi. Oui. Et, euh... et je pense que les habitudes vont changer par, comme tu disais, peut-être les enfants qui vont répéter un peu constamment les choses dans les foyers, euh, par un collègue un peu euh, celui qui en a texté de relou avant, euh, voilà, mais qui en fait, euh, il avait carrément raison. Et, et c'est comme ça, par la répétition, je pense que ça peut, ça peut permettre de rentrer.
1: OK. On, on arrive vers la fin de l'épisode. Euh, et comme on, à mon habitude, euh, j'aime poser la question suivante. Euh, donc, c'est quoi l'audace pour toi, Marion
0: L'audace, c'est euh, faire petit et se dire que ben, déjà, c'est un grand pas. C'est euh, pas obligatoirement euh, déplacer des montagnes, mais oser, oser quelque chose avec, euh, avec un partenaire, oser quelque chose dans une association, euh, se dire qu'en fait, on peut tous faire notre part. Et pour moi, ça, c'est être audacieux euh, de manière euh, simple, à la portée de tous et se dire que rien n'est fichu et que c'est pas parce qu'on est euh, entrepreneur qu'obligatoirement on est audacieux non je pense que chacun dans son dans son être peut peut être audacieux
1: mmh. ça peut être euh, commencer à faire ses, son déodorant comme tu l'a dit mmh. se mettre à... oui ok ça. Euh, et, puis et, <rire> et puis en parler et puis en parler oui j'insiste un diffuser. peu
0: oui diffuser en fait en parler parce que euh, les gens se disent, ah, voyons qu'elle fait ça, ah, voyons qu'il fait ça. Et après, ça reste, et puis on en discute, et puis ça permet de diffuser, de, de ouais. faire changer un peu les consciences, comme ça.
1: Euh, c'est quoi le, ton endroit ressource Celui-là où tu te sens vachement bien. Ma Alors maison. il peut te... Ta maison ok.
0: <rire> Actuellement, c'est ah ouais ma maison et la maison de mes parents, je dirais. Euh, J'adore, en fait, nous, on a eu énormément de chance quand on est venu à Rennes. On a trouvé à la location une maison avec un jardin. Donc, c'était mon rêve absolu. Et en fait, on est dans Rennes, mais dans une espèce de bulle de campagne. Il n'y a pas un bruit. Et on a un jardin. Et en fait, j'adore quoi. Rien que rentrer du travail, pousser le portail et voir que j'essaye de faire mon petit potager, qu'il y a ma fille qui joue dans le jardin. Voilà, ça, c'est des moments, pour moi, c'est ressourçant. Et euh, on oublie un peu tout, en fait, dans ces moments-là. Et en plus, on a des grands espaces. Donc, nous, ça nous... Ça nous permet de ne pas être les uns sur les oui. autres. Et ça, c'est génial. Et j'adore. Moi, j'ai des coups de cœur, en fait, pour les pierres. Moi, j'aime bien les espaces. Et du coup, waouh wow, énorme coup de cœur pour cet endroit-là. Donc, euh, je m'y sens très, très bien. Okay. Et chez mes parents, alors, c'est dans la bosse oui. Donc, c'est euh, tout autour des champs euh, conventionnels, euh, à fond, pesticides, etc. Et en fait, quand c'est un peu pareil, on pousse le portail et il y a euh, cette, ce grand jardin avec une petite mare au milieu et des poissons rouges dedans une belle longère avec des belles pierres et il y a un côté euh, calme, relaxant et on a l'impression d'être un peu protégé de, de la folie euh, humaine euh, qu'il peut y avoir autour et, et aussi dans la société quoi. Mmh.
1: bah merci <rire> 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 euh, est-ce que tu as, as des inspirations à nous partager ce qui te ce qui anime ton moteur voilà. des, des, des choses à partager euh, voilà. si tu en as euh... Quelles sont-elles euh,
0: Ce qui m'inspire beaucoup, c'est euh, la joie, en fait. J'aime je, je, bien les gens qui euh, essayent de diffuser de la joie, de du vivre ensemble, du, euh, de créer quelque chose ensemble, un peu partout, là où ils sont. Et ça, pour moi, c'est super inspirant de me dire euh, qu'en fait, on peut faire changer les choses, on peut avoir des grands pas, euh, euh, c'est possible mais sans que ce soit euh, radicalement euh, compliqué, euh, euh, démoralisant, ce genre de choses. Et ça, des euh, personnes qui m'inspirent, c'est ceux qui vont diffuser autour d'eux euh, des petites choses, mais euh, toujours avec euh, de la joie, quoi. Pas oui. de, la de la bonne humeur, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est... Mais euh, pas, on peut être de mauvaise humeur, mais par contre, mettre de la joie, en fait, dans ce qu'on fait, ça, je trouve ça inspirant.
1: Et euh, là, c'est des gens du quotidien, euh, inconnus, des, des, mais, et, et, ou est-ce que c'est des gens plutôt connus euh, qui, toi, quand tu les vois, quand tu les lis, quand tu les te dises, euh, expriment cette joie-là et te disent, euh, là, ouais, moi, c'est un, une inspiration forte
0: euh, Oui, il y a, y a de ça. Il y a des personnes dans mon entourage qui sont ouais. comme ça, et des personnes euh, qui, que je suis et qui, et sur les réseaux sociaux, par exemple, et je me dis, ah ouais, voilà, ça, c'est... Ça, c'est inspirant. Ça, c'est chouette d'avancer comme ça. Okay. Comme ça tu,
1: tu veux nous en partager, nous en citer ben, un ou deux Par
0: exemple, euh, Camille Etienne, ouais. je la trouve vraiment géniale parce qu'elle est Incroyable dans tout ce qu'elle fait. Elle est, elle se mobilise, elle, waouh. Wow. Si tu peux la présenter pour Donc, ceux euh, ouais, qui la connaissent pas. Camille Etienne, c'est une, une fille qui doit avoir dans les 30 ans, peut-être 29, 30 ans, je sais pas exactement. Ouais, même, je même, je 24, 25 ans. Ah ouais, bah, ouais, super jeune, voilà, super jeune, qui dit, elle dit tout le temps, elle, quand elle se présente, que, en fait, elle a le langage des, des lobbyistes, elle a, elle a, par ses formations, appris à parler à, aux grands, aux états et tout. Et donc, elle a cette facilité à, à introduire et à interpeller euh, ces, ces milieux-là pour euh, faire des réels changements. Et euh, c'est une personne qui, en même temps, pour l'instant, euh, ben, elle n'est pas du tout tombée dans le côté euh, sanction, dans le côté injonction, dans le côté euh, euh, c'est la cata, etc. Et ça, je trouve ça hyper inspirant parce que quand, quand on la suit, elle a toujours le sourire, elle est toujours... Euh, à fond dans ce qu'elle fait mm. et ça donne envie de, de la suivre parce qu'elle a l'effet, euh, j'aime bien le côté un peu vague c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de suivre cette fille et de se dire ben euh, elle, est, elle, est, elle est pas vieille et ça change rien en fait, euh, c'est comme dans le film Bigger Than Us, je sais pas si vous, vous en avez si tu l'as si vu c'est un film qui est super parce que c'est vraiment des focus sur euh, des adolescents qui sont euh, à travers tout le monde et qui font euh, des actions incroyables pour l'écologie et pour euh, les droits de l'homme et pour les droits de la femme et pour euh, euh, faire changer les choses jusqu'à même faire modifier la constitution dans certains pays. Et ça, en fait, c'est des jeunes qui ont, qui ont des vies hyper compliquées, mmh. qui euh, ont grandi avec la guerre, qui ont grandi avec euh, des, des choses atroces pour les femmes et tout, mais qui disent non à un moment et qui se battent pour faire changer les choses, et en même temps, ils restent euh, ados, donc, euh, et jeunes, avec quand même cette envie de vivre, avec oui. euh, le côté euh, un peu séduction qu'ils ont entre eux dans le film. On... Enfin, C'est vraiment génial en fait, de voir qu'ils continuent de vivre, qu'ils sont euh, encore pleinement dans la vie, et ça, 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 ça m'inspire beaucoup, des gens comme ça.
1: Et puis pour Camille, euh, ce qui me vient... Moi, je l'avais découvert avec... Euh, je sais pas si tu l'as vu, un clip qu'elle a tourné oui. en montagne. Oui, très beau. Oui. Et qui était très beau. Et, et ça me fait penser un peu à tout à l'heure ton propos sur les différents formats aussi à utiliser. Mmh. Que elle utilise différents formats et puis euh, artistiques aussi. Donc, euh, oui. Mm. Un conseil lecture.
0: Alors oui, j'ai un conseil lecture. <rire> euh, le, C'est euh, « L'exode urbain manifeste pour une ruralité positive » de Claire Desmar poirier et euh, c'est un conseil parce qu'en fait moi, euh, ça représente exactement toutes mes tous mes questionnements, toutes mes problématiques que j'ai. Je suis la fille de la ville euh, qui a toujours été quand même un pied euh, avec euh, la campagne, le jardin. Je me renseigne depuis des années sur euh, vers où on va au niveau climat et tout. Ça peut être très, très anxiogène. Et... Euh, Changer aussi l'image de la ville et faire évoluer la ville, la façon dont elle est organisée, tout ça, ça, c'est des thématiques en fait qui, qui me font, me font euh, vibrer. Et donc dans ce livre-là, euh, je le conseille parce que souvent on a ces questions et on se dit comment est-ce que de la ville, je vais partir à la campagne et qu'est-ce que je vais faire à la campagne Je vais me retrouver gros cliché, sans culture, euh, sans tous mes potes qui sont là, sans le petit bar que j'aime bien en bas de chez moi. Qu'est-ce que je vais faire Et en fait, là, elle déconstruit tout ça en expliquant que, euh, que non. En fait, on recrée des communautés qui sont différentes de celles des villes et qui sont souvent des communautés très fortes. Parce qu'on aspire à la même chose, parce qu'on est sur un territoire. Il y a le côté local que moi, j'ai découvert là, grâce à la Caravane et Transition, que j'adore. Ça me, ça me porte de plus en plus ce côté vraiment ancrage. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il est simple, il se lit facilement. Ouais. et il, il permet d'ouvrir plein de portes et, et de les refermer ou pas mais en tout cas de, de se questionner euh, sur euh, qu'est-ce que la ville pourquoi est-ce qu'on a tout polarisé autour de la ville et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est mmh. est, est pas une bonne idée mmh. et euh, comment changer ça et comment aussi soit euh, à son échelle on peut, on peut aller euh, à la campagne on peut aller dans des endroits qui sont différents et s'épanouir aussi quoi
1: et il invite, euh, il, du coup, il invite le lecteur à aller à la campagne oui ok
0: donc. Oui oui, en disant que euh, il faut il faut partir un peu des villes, il faut euh, recréer des communautés euh, dans des villages qui peuvent être euh, un petit peu abandonnés, qui peuvent être euh, euh, sur le papier beaucoup moins euh, attirants, oui. mais qui en fait c'est après c'est à nous de recréer quelque chose d'attirant et
1: oui qu'on a la possibilité de le faire mm. parce que euh, euh, est-ce qu'elle cite des exemples?
0: elle cite euh, des exemples de communes
1: ouais, ou de, Oui, ou de communautés qui sont... Oui, en ouais. fait,
0: oui, elle est, elle est beaucoup et dans et le... c'est illustré euh, aussi. Voilà, c'est ouais. ça, dans l'illustration, c'est toujours illustré par euh, ce elle, elle, son expérience, et, euh, et puis aussi des chiffres donc, qui montrent qu'il euh, y a 30 de de personnes qui sont parties à la campagne et qui euh, n'en sont jamais reparties parce qu'ils sont heureux, ou ce genre de choses. Donc, euh, toujours euh, bien illustré avec des exemples, et ça, ça c'est... Mmh,
1: super. Est-ce que tu peux nous re redire le, le titre et...
0: Alors l'exode urbain manifeste pour une ruralité positive de Claire Desmar -des Poirier.
1: Bon bah merci, qui est bretonne. Oui. Enfin, <rire> ou, ou en tout cas elle est installée en Bretagne. Ouais. Euh, merci Marion pour ce conseil. Euh, enfin, alors euh, d'habitude je préviens mes invités, mais là je l'ai pas fait. Euh, en fait, on... le temps d'une question, on change de rôle. C'est-à-dire que c'est toi qui me poses une question et c'est moi qui réponds à la question.
0: Ok, super.
1: Donc, si tu avais une question, euh, quelle est-elle
0: Donc, aujourd'hui, avec ton travail de, de faire des podcasts, qu'est-ce qui, toi, t'a fait changer ta vision de l'écologie euh, Comment ça t'a permis de faire évoluer tes pratiques au quotidien euh,
1: Excellente question. <rire> excellente <rire> question. Euh... Alors clairement, alors bon, le, le sujet de l'écologie, euh, bon, ça fait un moment que, que je m'y intéresse et tout, mais clairement, en effet, de venir à la rencontre de femmes et des hommes, euh, de prendre le temps comme on le fait là aujourd'hui, euh, moi ça a changé mon regard. Euh, alors d'une part, le premier épisode sur le vélo, euh, que j'ai enregistré avec euh, Camille Bosséno, euh, je suis rentré, j'ai dit à ma compagne... Euh, « Ok, il faut que je me remette au vélo, il faut que je rachète un vélo. » Donc déjà, il y a eu ça, euh, concrètement. Et puis après, euh, euh, qu'est-ce qu'il y aurait eu d'autre sur, sur la vision Enfin enfin moi, enfin, Après, je ne sais pas si c'est un changement, mais enfin une conviction que j'avais déjà et qui c'est euh, la créativité, quoi. Mm. La créativité qu'il y a. Et, euh, et vraiment, euh, euh, je, je le dis d'ailleurs dans un épisode qui va... Qui, qui, qui est le bilan un peu des six, sept premiers mois de. Euh, J'ai une forme d'enthousiasme qui m'accompagne mmh. parce qu'en face de moi, et comme là, toi, tu l'as, euh, t'es hyper enthousiasmante et enthousiasmée. Mmh. Euh, et tous les gens que je rencontre, euh, voilà, euh, on peut entendre plein de choses sur l'écologie, forcément. Euh, il y a des choses hyper anxiogènes, voilà, vous ne le cacher, les rapports du GIEC, c'est anxiogène, et moi, l'idée du podcast-là est née peut-être après euh, une période un peu anxiogène que j'ai eue, euh, mais euh, j'y vois de l'optimisme, de l'enthousiasme, et ça, mais ça fait un bien fou, quoi. Et du coup, moi, ça m'en rend aussi hyper enthousiaste, hyper optimiste, parce que parfois, j'ai rencontré des invités qui sont dans des situations plus compliquées, euh, mais qui, ont, qui y croient, quoi, et qui agissent, donc... Euh, donc, ouais, je retiendrai ça. Euh, si j'avais plus de temps pour réfléchir, il mmh. y a sûrement autre chose, mais mmh. voilà. voilà. Mais en tout cas, excellente question. Merci, Merci à toi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite À toi Et... ou à la caravane des transitions
0: Alors, à la caravane des transitions, que euh, cet outil, euh, ce dispositif itinérant là qu'on a pensé, euh, soit utilisé. Parce qu'en fait, nous, notre véritable envie, c'est... Euh, qu'il puisse être réutilisés par des associations ou par la communauté de communes ou par d'autres communautés de communes ailleurs en France qui ont envie d'avoir un outil qui est déjà tout créé, qui est déjà payé euh, et qui, en fait, sur lequel on n'a pas du tout écrit la caravane des transitions partout. On l'a voulu très neutre Justement pour qu'il soit utilisé. Et donc, ça, c'est un, un souhait qu'on peut euh, avoir pour la caravane des transitions c'est qu'elle soit utilisée, qu'elle soit euh, comme, euh, comme un déchet, qu'elle qu soit vraiment. Euh, qu'il y ait une durée de vie euh, très longue et qu'elle ne finisse pas dans un garage. Et. Euh, donc,
1: pour ceux qui souhaitent alors. Oui. Euh, L'utiliser, par exemple, sur leur territoire, comment ils font
0: Eh bien, il faut nous contacter euh, okay. sur euh, notre site internet ou alors par mail euh, contact-réseau-du-milieu-idéal.fr. Et nous envoyer un petit mail. Et puis, euh, j'en profite aussi pour dire que l'exposition qu'on a créée, on l'a donc imprimée sur des bâches plastiques avec des œillets pour qu'elle soit réutilisable. Et euh, avec cette idée de, de transmettre à qui on a besoin, on peut l'envoyer, on peut, euh, on peut euh, vraiment la mettre à disposition pour, euh, pour euh, n'importe quel acteur euh, qui, en, qui voudrait l'utiliser.
1: Oh, C'est super. Okay. Et, euh, et pour toi pour la suite
0: et, et autre chose <rire> ah pour oui, la caravane okay. je souhaite également <rire> que les tous les associations qui qui étaient avec nous euh, continuent en fait de d'être ensemble d'être comme ça dans des des, euh, des manifestations sur le territoire ça on, on pense que euh, l'année prochaine on fera pas les mêmes dimensions de, de festival parce que c'est très lourd et que c'est ça me demande beaucoup de temps mais en tout cas que quand même euh, le réseau idéal euh, perdure et que euh, toute cette envie de faire des choses ensemble euh, continue à l'avenir.
1: Donc, longue vie au, au réseau idéal.
0: C'est ça. Et puis moi, eh ben, comme je vais avoir terminé mon CDD, euh, mon souhait, c'est de trouver une, euh, une organisation. Je ne sais pas si ce sera une association, mais une organisation, en tout cas, qui soit aussi euh, enthousiasmante. Donc, ce mot, ce mot revient parce que vraiment... Euh, que je puisse trouver euh, autant d'énergie, de bonnes ondes et d'envie de, de changer les choses euh, par mon travail, quoi. Ça, c'est ce que je pourrais me souhaiter.
1: Par rapport au, au début et où tu nous as un peu décrit ton parcours, là, tu te sens aligné, bien ancré
0: ouais, ouais, tout à fait, oui. Et ça fait du bien.
1: Euh, si les gens souhaitent te contacter par où ils passent,
0: eh ben, ils peuvent m'écrire euh, par un. m'envoyer un mail. Mmh. Donc c'est marion-réseau-idéal.fr.
1: Ok. Euh, de toute façon, bon, je mettrai, euh, comme à chaque fois, tous les liens. Euh, tu as cité pas mal de choses. Mmh. Je mettrai tous ces liens-là, de toute façon, dans la description de, de l'épisode du podcast.
0: Super. Et puis si je ne suis plus là, parce qu'en octobre, ce sera terminé, euh, sur LinkedIn, euh, ok tu peux tout à fait mon contact. Marion Doré. Oui.
1: Ok. Eh bien, bah, écoute, euh, en tout cas, merci beaucoup, euh, Marion, pour cet échange. En tout cas, moi, ce que, ce que je retiens de, de, voilà, de la, la petite heure et demie, déjà, euh, qu'on a passée ensemble, euh, c'est d'une part euh, tu, la, 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 la volonté de faire ensemble la force du collectif. Ça, c'est hyper prégnant, je trouve, dans, ton, dans le réseau idéal, dans la constitution. Et... Ouais. Euh, euh, mais aussi sur la, la manière de faire territoire. Mm. Euh, le lien avec les collectivités, tu l'as redit très souvent, et ça fait plaisir de l'entendre, euh, qu'il ne faut pas hésiter d'aller voir ses élus, qu'il ne faut pas hésiter d'aller voir les collectivités, euh, les services, etc. Mm. Euh, voilà, moi je trouve... Enfin euh, voilà, le, 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 la citation qui me venait, euh, quand j'ai découvert ça, euh, « Seul, on avance plus vite, mais à, à plusieurs, on avance plus loin mm. ». Donc je trouve que vous l'illustrez bien. Euh, puis euh, tu l'as dit aussi, c'est que le, cette volonté de faire ensemble, ça démultiplie déjà les compétences, donc les opportunités, et aussi ça légitime euh, votre, euh, votre, euh, votre existence en fait, et ce que vous faites.
0: Oui.
1: Euh, D'autre part, moi ce que je retiens, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est la créativité, la déployée que vous avez mis pour mobiliser euh, toute la pédagogie pour répondre aux, aux différentes manières d'apprendre. Et, euh, et que je trouve là ton, ton témoignage euh, je, je suis sûr il va servir à d'autres euh, il va servir à d'autres parce que je pense qu'on est beaucoup à se poser cette question justement de ok il y a l'état de sensibilisation et aujourd'hui même j'ai envie de dire tout le monde est sensibilisé enfin ouais. il y a encore des climato-sceptiques ouais. il y a encore des gens qui confondent météo et climat etc mais, mais euh, ton approche que tu as eu sur la sensibilisation sur la mobilisation etc euh, puis la notion de festivité euh, voilà, et, et tout à l'heure aussi pour répondre à ta question, c'est qu'il y a à chaque fois chez les gens que je vois, il y a cette notion de il faut qu'on prenne plaisir, il ouais. y a la notion de ludicité derrière, de festivité, de récréativité, donc. Euh, euh, et puis, bah, enfin, le caractère duplicable du projet, c'est pour ça que je venais aussi vous voir, mais je trouve que là, euh, enfin voilà, et en plus de ça, euh, euh, cerise sur le gâteau tu dis bah la caravane elle peut être elle peut voyager au contraire euh, voilà territoire de France euh, servez-vous-en donc est-ce que tu avais quelque chose à, à ajouter ou que j'ai pas abordé que tu souhaitais euh, peut-être éventuellement euh, compléter et
0: eh bien allez il y a de l'espoir <rire> ouais il y a de l'espoir il ouais. y a de l'espoir euh, je pense que sur les territoires il y a énormément de choses qui, qui se font on s'en rend peut-être pas toujours compte mais en fait il euh, y a énormément d'acteurs qui qui se bougent et se dire qu'on peut se rapprocher des, des assos, c'est important parce qu'après le Covid, là, il y a une grosse crise quand même de, de bénévoles. Et en fait, il faut un peu se remobiliser sur, ces, sur ça aussi, se dire que ben, oui, on était bien chez nous, mais que c'était un temps et que maintenant, là, il y a besoin, il y a une urgence, en fait, une urgence d'agir, une urgence climatique, mais aussi une, une urgence sociétale. Euh, pour l'avenir, je pense que c est, c est, c est... je peux con que conseiller aux gens de se rapprocher d'une association mmh. qui est près de, de, des personnes et euh, qui, va, qui va permettre de faire des rencontres, qui va permettre de se renseigner sur d'autres thématiques, qui va permettre de rencontrer des, des, euh, des spécialistes, des experts. Et voilà, c'est vraiment cette crise un peu du bénévolat qu'on essaye de, de, de combler et dire aux gens « hein, Revenez un peu dans les, dans les assos, revenez avec nous ». Parce que c'est cool, en fait, c'est ce que mmh. j'essaie de, de dire, c'est que oui, c'est festif, en fait, c'est sympa, tu, tu te retrouves toujours à, à boire un café avec quelqu'un et à discuter, et c'est comme ça qu'on échange et, et, euh, et qu'on construit aussi, qu'on refait un peu le monde, quoi. Oui, mmh.
1: mais je, euh, moi, j'y crois parce que euh, j'ai l'impression, en tout cas, que les gens ont besoin de se sentir appartenir à une aventure qui, qui nous dépasse. Mmh. Et, euh, et donc, quittez vos réseaux sociaux, Ouais. Enfin, je veux pas être euh, moi-même. Je suis sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, euh, euh, lâchez <rire> les réseaux sociaux et, et euh, engagez-vous en effet. Voilà, quel que soit l'engagement. Bon, mais un grand merci Marion. c'était Ça a à été un, un plaisir. Merci à bientôt.
0: Beaucoup. À bientôt.
1: Bravo, te voilà arrivé jusqu'à la fin de l'épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager à au moins trois personnes de ton réseau, à me mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à m'interpeller directement sur mes comptes LinkedIn et Twitter. Tu as un sujet, un projet ou une personne à, à me suggérer, n'hésite pas non plus à m'interpeller sur mes comptes LinkedIn et Twitter. A très bientôt